0: Middernacht, woensdag 2 april. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een cafetaria in Eindhoven is een dode gevallen. Kort na 10 uur kwam een man de zaak binnen en schoot iemand neer. Daarna sloeg de dader op de vlucht. Ander persoon raakte licht gewond. Over de identiteit van de dader en het slachtoffer is nog niets bekend. Aanvankelijk werd gesproken over een overval... maar de Eindhovense politie kan dit niet bevestigen. Alle getuigen worden op dit moment gehoord... en ook doet de politie buurtonderzoek. De ChristenUnie wil dat er ook voor lagere inkomens... een half miljard euro lastenverlichting komt. Dat zei fractievoorzitter Slob in het tv-programma Nieuwsuur. Het kabinet maakte vandaag bekend dat de strafbaarstelling... van illegaliteit van de baan is, een wens van de PvdA. Als concessie aan de VVD wordt de arbeidskorting... in de inkomstenbelasting verhoogd. Daarvan profiteert de groep met een inkomen tussen de 40.000 en 110.000 euro. Slop zei blij te zijn dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel is, maar wil dat ook de lasten voor de lagere inkomens worden verlicht. De NAVO zou geen grondgroepen sturen naar de Baltische Staten om een inval door Rusland te voorkomen, zei een Duitse topmilitair van de NAVO vanavond in Nieuwsuur. Volgens de generaal staat het deescaleren van de spanningen tussen Rusland en het Westen voorop. Het sturen van grondgroepen zou daartoe niet bijdragen. De NAVO stuurt wel vliegtuigen om solidariteit en betrokkenheid te tonen. De Palestijnen proberen opnieuw via de VN te bereiken... dat een onafhankelijke Palestijnse staat wordt erkend. Door deze stap lijkt het vredesproces in het Midden-Oosten op sterven na dood. President Abbas zei dat de Palestijnen zich tot de VN wenden... omdat Israël weigert de belofte na te komen om Palestijnse gevangenen vrij te laten. De Amerikaanse minister Kerry denkt dat het vredesproces nog te redden is besluit het weer. Vannacht in het noordwesten kans op nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag geregeld zon en dan 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur draagt Erik Jan Harmens een verhaal voor. Hij is schrijver en schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons. Ook aandacht na één uur voor Stromae, het Belgische fenomeen. Want hij treedt morgen op in Amsterdam. Maar we beginnen met Ger Luiten. Nou is jaloezie een heel lelijke gewoonte. Ik ben niet snel of graag jaloers. Maar nu ik weet waar hij woont, jawel, ik ben het. In Parijs, in het zevende, in een oud stadspaleis. Het voormalig Institut Nederlandais. Maar het is hem van harte gegund, want deze kunstexpert gaf zijn baan op bij het Rijksmuseum. om het instituut in Parijs nieuw leven in te blazen. Fondation Custodia staat er nu op de gevel. Een werkelijk prachtige expositie is daar te zien. met zeldzame tekeningen van Jeroen Bos en Lucas van Leiden en, en vele anderen. En dit is nog maar het begin van wat Gerluiten allemaal van plan is. om namens Nederland of vanuit Nederland in Parijs te doen. Gerluiten werd geboren in 1956, was hoofd van het Rijksprentenkabinet. conservator tekeningen van het Rijksmuseum. En sinds vier jaar is hij directeur van de Fondation Custodia in Parijs. Hartelijk welkom, Gerluit. Wat, wat een mooie expositie. Ik ga maar meteen, uh, niet om te slijmen... maar gewoon om, om, het, uh, om het maar eens gezegd te hebben. Ja. Bijzondere ja. tekeningen.
5: Tekeningen uit Boijmans. Van de late middeleeuwen tot de dageraad van de Gouden Eeuw. <kijf> er hangen 140 tekeningen. Met alle grote namen uit die periode. En wat ik zo aardig vond... om 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 te laten zien is dat dat een beetje verborgen is in Boymans. Dat is voor kenners misschien wel bekend maar voor een groot publiek niet. En om te zien, Jeroen Bos, een juist verworven tekening... uit het atelier van Jan van Eyck. En dan alle grote tekenaars. Er hangen zes tekeningen van Pieter Breugel de Oude. Vijftien van Hendrik Goltzius, van Jacques de Gein. En een hele parade van tekeningen van, van Johannes Stradanus en van Bloemaert. Allemaal kunstenaars van naam uit die periode. En hier zie je nu ja, echt prachtig bewaarde tekeningen uit die collectie. Voor een groot gedeelte danken we dat aan de... Doortastendheid en de, en, de, en de flair van de grote verzamelaar Frans Keunigs. Die in de jaren 20 en 30 uh, tekeningen kocht. en van wie de collectie uiteindelijk in uh, het museum Boymans van Beuningen terecht is gekomen. En, uh, de, de, de stichter van ons huis, van de Fondation Custodia, is Frits Lucht. En die heeft heel mooi gekarakteriseerd Keunigs. Die zegt hij had snelheid. en als hij eenmaal ervan overtuigd was dat hij iets, wil, iets wilde hebben. dan bood hij iedereen uit. En, het was een soort J. Paul Getty van de jaren, van de jaren 20.
4: Een super verzamelaar, eigenlijk. Ja,
5: ja, ja, en ook met een idee van een collectie. Dus het zijn niet zomaar tekeningen, maar het is een ensemble waar, als je dat wilt, waar cement tussen zit. En waardoor het een collectie is die ook, ja, die ook uh, begrijpelijk is. Als je dat langs loopt, dan ga je echt door de ontwikkeling van de tekenkunst. Functies van tekenkunst en stijlontwikkelingen... verschillende technieken, dat krijg je allemaal... op een hele mooie manier uh, gepresenteerd.
4: Ik wil het straks hebben over over de tekeningen... en en over uh, hoe je dat bij elkaar krijgt... en over de schoonheid van tekenkunst. Maar laten we toch eens beginnen met... uh, ja, je moet ergens wonen. En waarom dan niet in, in de Stadspaleis in Parijs... in het zevende vlak naast de Assemblée Nationale... Ja. Als je dan toch ergens een dak boven je hoofd moet hebben. Lijkt me dat eigenlijk de, de beste plek op aarde, ongeveer.
5: Ja, het is heel mooi. Het is, het is ruim. Het is een gebouw uit 1743. En wonen... Eigenlijk, ik maak heel vaak de opmerking... dat als ik een van de conservatoren voorstel... Cécile Teinturier of Hans Buis, die daar zitten te werken. En dan zeg ik, ja, die wonen hier. Je woont daar eigenlijk. Het is een huis. De, de, de collectie, de, de, de activiteiten van de mensen die daar werken... die worden uitgeoefend in een hele huiselijke omgeving. Een hotel particulier uit 1743. En dat is blijven staan in deze buurt. Hè? Want alles om ons heen is in de tijd van Hausman Afgebroken en je ziet allemaal huizen van zes verdiepingen om je heen met een chambre de bon voor de, voor de meiden. Die moesten helemaal, soms tachtig treden hebben om, om daar te gaan slapen. En dit pand is blijven staan. Waarom? Omdat Turgot daar heeft gewoond. Dat was de minister van Financiën van Lodewijk XVI. En een beroemd man, bevriend met, eh, met Diderot et d'Alembert... heeft ook bijgedragen aan de beroemde encyclopedie. En een held in Frankrijk. Hij is in 1781 overleden. Acht jaar voor het uitbreken van de Franse revolutie. Maar dat huis, dat moest blijven staan. Het is een monument classé. En Frits Lucht, die heeft op een juni namiddag in 1953... dat pand gekocht. En het aanpalende Hotel lévis Mirepoix. Daar was tot 31 december 2013 het instituut Nederlander ingevestigd. en Die, die twee panden die zijn, hè, die grenzen aan elkaar... en die heeft hij allebei uh, verworven. Paul naast de Assemblée Nationale. En uh, ja, dat pand waar wij nu huizen, maar in mijn geval letterlijk wonen... dat is uh, door hem zo bedoeld. Dat, moest, dat was een huis voor zijn collectie... en om kunstgeschiedenis te bedrijven... en om mensen te laten genieten van kunst. Dus je zit daar... In een 18e-eeuwse ruimte met daglicht. Je krijgt een album voorgeschoteld en dan zit je tekeningen te kijken bij het licht waarbij die tekeningen zijn gemaakt. Dus niet in een zoevende airco-omgeving op arendmeubilair... maar op een oude stoel aan een tafel uit de 18e eeuw. Krijg je die onder de beste voorwaarden te zien. Ik zeg soms gekscherend, dit is de mooiste studiezaal ter wereld, maar het is eigenlijk
4: tegelijkertijd een, ja, een, een, een woonkamer. Straks wil ik het ook hebben over uh, Frits Lucht. Maar eerst, ja, hoe gaat zoiets? Je wordt dan gebeld en goh, wil je in een stadspaleis in Parijs wonen? Of of, wanneer werd duidelijk dat dit een aanvullende arbeidsvoorwaarde was... bij deze baan? Nee, dat was in het sollicitatiegesprek, zeiden
5: ze, het is nogal kwetsbaar, dat voel je ook aan. Je bent er geweest en je ziet dat daar aan de koer liggen. Dus het is ook uit het oogpunt van de verantwoordelijkheid dragen... voor die collectie en voor het huis en voor de beveiliging... Uh, is het ook wel ja, slim dat er iemand zit die meteen kan handelen als er iets gebeurt. Dat is misschien een wat onaardige kant van dat van het daar zijn. Als er een brandalarm afgaat of iemand vergeet een alarm af te zetten als hij de nacht rond doet, dan, dan loeit er ineens een sirene en dan. dan vlieg ik op mijn sokken naar beneden om te zorgen dat er gehandeld wordt. En dat uh, er wordt verteld, gelukkig meestal... uh, tegen de de telesurveillance, dat er niks aan de hand is. En dan is er een codewoord en dan rukken ze niet uit... om te komen kijken of er misschien iets mis is. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij jou... en bij de andere mensen die daar wonen. En ja dat uh, dat is minder aardig, maar daar staat heel veel tegenover.
4: Zijn er nog meer nadelen?
5: Nee, heel weinig. <laughs> heel
4: weinig. Dat dacht ik al, dat ja. er weinig nadenken. Nou ja, je zit naast de Assemblée Nationale. Dus als er iets te demonstreren valt in Frankrijk, dan is het op jouw stoep.
5: Ja, ja, daar, ja het lijkt heel rustig, maar er zijn op allerlei namiddagen dan zijn daar actiegroepen of. Een groep Senegalezen die komen een petitie aanbieden aan een van de leden van de Assemblée Nationale. Die zie je dan soms ook naar buiten komen. Die nemen dat aan. Ze mogen zich uiten. Dat is een heel goede zaak. En dat horen wij van heel dichtbij. Er lopen ook allemaal gendarmes op straat. Dat geeft weer een veilig gevoel als je daar met zo'n grote kunstcollectie zit. Maar het is wel ja, het is speciaal. Het is een heel aparte plek. Vorige week kwam de, 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 president, de president van China op bezoek. En toen mocht ik ineens de de la Concorde niet over fietsen En ik moest mijn fiets aan mijn hand nemen... en echt bewijzen dat ik daar thuis hoorde. Want anders dan
4: wilden ze mij niet toelaten... tot die omgeving in de onmiddellijke nabijheid... van de Assemblée Nationale. Vorige zomer was ik in Parijs. En toen, toen, toen ja, er waren relletjes. Ik weet niet eens waar het over ging. Volgens mij wisten de relschoppers dat zelf ook niet helemaal. Maar ze, ze trokken op naar de Assemblée Nationale. Binnen, binnen drie minuten stond er een enorm peloton... Uh, politie Die, die mepte de boel uit elkaar. Toen dachten de, de, de overgebleven relschoppers... nou ja, dan gaan we naar uh, het Elysee. Er nou, stond ook al binnen twee minuten politie. Dat is er ook vlak naast. Toen dachten ze, nou ja, als dat niet werkt... Dan, dan trekken we naar de andere kant... en dan gaan we de Amerikaanse ambassade... en die het ineens gedaan. Dan gaan we die belagen. En ook daar was binnen een minuut politie. Je merkt dat het toch uiteindelijk nog steeds... een stad van revolutie is.
5: Ja, ja, ja. ze zijn heel bang dat het ontploft... En dus je hoort ook voortdurend uh, uh, helikopters boven die stad cirkelen. En er uh, wordt echt heel goed opgelet. Ja. Het is een beetje gek. Je ziet continu van die, van die gendarmes met van die, van die, van die insectenpakken aan. En, en, en die lopen daar door de straat. En het is denk ik ook om af te schrikken. En, uh, ik, ik heb het vorig jaar een keer meegemaakt met die manifestaties... rond het, het homohuwelijk dat ik al op... Ik denk 300 meter of 400 meter van huis werd opgevangen. Want ik wilde door de Rue de Bourgogne lopen. En het was na een diner, midden in de nacht. En ik zei opnieuw: Ja, ik, 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 hoor daar, ik moet daar echt naartoe, want daar, daar woon ik. En toen liep zo'n gendarme mee. Ik had ook een leuk gesprek met die man. Maar die zei: Ja, wij hebben echt consignes om iedereen hier te stoppen en ze om te leiden. Maar ja, als je hier echt moet
4: zijn. En er wonen best mensen aan Place Bourbon daarnaast. En ja, apart. Ja, dit is 1789, uh, revolutie. Uh... 1813, 1848, 1830, 1870, 1968. Ja. Nou, en in de banlieue natuurlijk, 2008. Dus ja. Ja. op de een of andere manier blijft het bij Parijs horen... dat af en toe uh, de boel misgaat.
5: Ja. ja, ja, ja. En ze wilden dat voorkomen. Niet weer brandende autowrakken en, uh,
4: ja. De... Daarom zijn die brede boulevards ook aangelegd... om snel ter plekke te kunnen zijn als ja. er geslagen moet worden.
5: ja, ja. ja, ja.
4: We hebben jou gevraagd om ook uh, muziek mee te nemen die ook iets te maken heeft met die uh, tentoonstelling die je hebt samengesteld. Namelijk dialoog is is het thema van de tentoonstelling en dat dat wilde jij ook in de muziek tot uiting brengen. Wat bedoel je met een dialoog? Een dialoog in in de tentoonstelling is dus die mooie tentoonstelling met 15 en
5: 16 eeuwse tekeningen. Maar... Wat ik heb geschreven in onze e-newsletter eind vorig jaar is dat wij nu het Instituut Nederland niet meer bestaat. Dat is eigenlijk heel treurig. We, moeten we opnieuw inhoud geven aan dat huis. En we gaan dat in toonstellingen maken. We deden dat in het verleden ook, maar samen met... en onder de paraplu van het instituut Nederlander. Nu doen we dat helemaal uh, op eigen initiatief... en ook voor eigen rekening.
4: Want de subsidie is gestopt. Er was eerst sprake van dat misschien toch door zou gaan... maar dan uh, buitenlandse zaken wilde het betalen. Dan weer een ander ministerie en toen toch uiteindelijk weer niet. En dat bleef een tijdje heen en weer gaan. Uiteindelijk ging de kogel door de kerk en werd het instituut niet gered?
5: Nee, de vorm die er altijd voor bestaan heeft... die is opgehouden. Het is wel zo dat sinds 1 januari... is één verdieping van het pand waar het instituut in gevestigd was... nu uh, gehuurd door de ambassade, door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar wordt nu in gevestigd iets dat heet Atelier Nederlander. En dat is bescheidener, maar dat wordt... Uh, Daar wordt geprogrammeerd en daar worden activiteiten gehouden... op gezag van de culturele medewerker van de ambassade. Bart Hofstede is dat. En uh, en die is zoekende om dat op op een goede manier te doen. En dat dat beweegt volop. En die zal ook exposities maken in het pand... met fotografie en kunst uit de 20e en 21e eeuw. En uh, dat is een een hele smalle residu van wat het is geweest. Maar... uh, Omdat wij nu verantwoordelijk zijn, heb ik gezegd... wij gaan ons ontwikkelen tot het Huis voor Kunst op Papier. Plus, als het zo uitkomt, zullen we ook schilderijen of iets anders laten zien. En we gaan een dialoog aan met prentenkabinetten... en verzamelaars in het veld om ons heen. Dat kan in Amerika zijn of elders in Europa. Er wordt met heel veel gezag gekeken naar de Fondation Custodia... en de collectie van Frits Lucht. En mensen zijn heel erg bereid om met ons samen te werken. Nou, Boymans als eerste, daar was ik... In de jaren 80 zelf conservator. Dus dat, daar ligt een bron voor dit. En er is een nieuwe catalogus gemaakt. Een online catalogus van het bezit. En daar hebben wij nu een keuze uit gemaakt En die laten we zien. Maar toen was Museum Boijmans zo coöperatief... om ook mee te werken aan een ander idee dat ik had. Dat is dialogen. Laten zien hoe kun je nu twee tekeningen combineren met elkaar. En laten zien dat één en één meer is dan twee. Dus dat... Twee tekeningen. Het zijn van dezelfde kunstenaar of van hetzelfde, van hetzelfde motief. Als een kijkervaring een in intensiteit opleveren, die je op een andere manier naar die tekeningen laat kijken. En dat gebeurt in de benedenverdieping. In veertig hele spannende combinaties. En toen ik voor dit programma werd gevraagd, nou breng ook wat muziek mee. Dacht ik dan doe ik iets met duetten of met, met muziek, die uh, anders is doordat er twee mensen aan werken. En ik geloof dat het eerste liedje wat we gaan horen... dat is van Anne Brun, dat is een Zweedse zangeres. En daar komt ineens Ron Sexsmith, een van mijn helden... die komt haar helpen om dat liedje heel veel mooier te maken.
4: En het nummer heet Song No. 6.
6: song about you It would be so easy To sing a pink song about you I would spend song about you What you are is inside of me Could easily be It Could easily be Could be expressed through the Sauvignon Pink song about you 1, Entrie- Entrie-
4: Brun met Ron Sexsmith, zang nummer 6. Jij zei Zweeds, maar misschien was het ook wel Noors. Ja, ze ja. kan gewoon Scandinavisch ja, zeggen? Ja, ja. Het, het werd wel echt een, een dialoog. Ja, ja dat mooie tegen
5: elkaar inzingen. Ja. Die, die tentoonstelling Dialogen... die laat zo mooi zien hoe bepaalde thema's op het repertoire komen... van een kunstenaar, een tekenaar... En ik vond het spannend om om daarmee te spelen. Dus je ziet een nachtstuk uit de 17e eeuw en de 18e eeuw. Een portret van een boom door twee verschillende kunstenaars. Panorama's. Maar ook, hoe geef je nu dat zuidelijke licht in Italië weer... met pen en inkt, met rood krijt. En zoals in een combinatie van twee tekeningen... van de Nederlandse tekenaar Knip. Hoe doe je dat door het wit van het papier... op een hele mooie manier te gebruiken. En de mooiste vind ik eigenlijk, dat is een tekening van een kunstenaar die heet Bonvin uit 1851... gekocht door mijn v- voorgangster, Marja van der de Bergen. En dat is een tekening Les Plans de Vaugirard, dus buiten Parijs. En het is in zwart krijt uitgevoerd. Maar in mijn beleving is dat zwarte krijt meer dan zwart krijt. Het is ook de zwartheid van het bestaan. Die kunstenaar heeft heel jong zelfmoord gepleegd. Ik geloof nog geen twee jaar nadat hij die tekening heeft gemaakt. Toen dacht ik, ik moet dat zwart wat meer is dan zwart krijt, laten zien in een andere tekening. En nu is er in Boymans een tekening van de niet zo bekende... Nederlandse kunstenaar Karsen. En dat, die is ook helemaal in zwart krijt uitgevoerd. En die tekening heet uh, Eenzaam Huis of Verwaarloosd Huis... Tussen haakjes zelfportret. En dat heeft hij getekend nadat zijn vrouw hem had verlaten. En daar is ook het zwart krijt veel meer dan zwart krijt. En dat komt zo mooi in die tekeningen naar voren. En door die, je moet dit misschien weten om dat eruit te halen. Maar staand voor die tekeningen zijn mensen, als ze die titels lezen en die data lezen, zijn ze. Ja, ontroerd en geraakt door die, door die combinatie. Andere thema's zijn winter in Holland. Uh, ook, ook gewoon vanuit de lol om een Frans publiek 19e eeuwse Nederlandse tekeningen te zien in dit laten zien. In dit geval van Willem Witse en Mauve, die ze anders niet zo makkelijk te zien krijgen.
4: En je krijgt het gewoon koud als je, als je er naar kijkt. Wat ik uh, grappig vond, en dat, dat is misschien ook de, de charme van de tekenkunst, dat uh, of je het nou hebt over 19e eeuwse tekeningen of 16e eeuwse tekeningen... ik moest eigenlijk ook meteen denken aan de stripboeken waar ik mee opgroeide. Ja. Dat bij, bij, sommige, bij sommige tekeningen dacht ik, moest ik meteen denken aan uh, Kuifje of, of Gustav Later. Uh,
5: ja. Je, je of, bedoelt de manier van een verhaal vertellen of een verhaal voortdragen en lijnvoering. En... Nou, dat,
4: dat, dat tekenkunst veel meer dan, dan uh, bijvoorbeeld schilderkunst of, of uh, uh, beeldhouwen iets universeels heeft. Dat, omdat het zo'n directe manier is... van je, van je verhaal of je boodschap overbrengen... als, als kunstenaar... dat het veel universeler lijkt... dan heel veel andere kunstvormen.
5: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat is ook echt wat is, wat is bedoeld... met die tekeningen uit verschillende tijden... met elkaar confronteren. De, de, wij hebben tekeningen. Een beroemd voorbeeld is een portretkop, studiekop van Andrea del Sarto. We weten dat die ongeveer in 1500 in Florence is getekend. Als je daar nu naar kijkt, dan geloof je bijna niet... hij heeft die, 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 die kop gearseerd zonder dat hij het krijt van het papier had. Dus er ontstaan van die lange slingerlijnen op het papier. En dat, dat lezen wij als iets heel moderns en vrijs. Maar we hebben, kijken dan op dat moment naar een tekening... die meer dan 500 jaar oud is. En ik zeg altijd tegen mensen, als we naar die tekening kijken... als je nu zulke koppen zou willen tekenen... dan kun je nog steeds bij hem te raden gaan... om te kijken hoe je dat eigenlijk moet doen. Die taal is... Tijdloos en universeel. Dat geeft het zoiets mooi. Het is heel dichtbij. Het is ook intiem op een bepaalde manier. Want je kijkt naar het pure handschrift van een, van een kunstenaar. En het is tegelijkertijd, ja, het, het, het is vaak heel moeilijk te dateren. als je zou afgaan op stijl. of het zijn soms producten van een kunstenaar. die de tijd ontstijgen. En dat maakt ze ook toegankelijk. En vind ik spannend om voor een publiek van nu te
4: laten zien. Elders in Parijs zit het museum van het handschrift. Daar gaat het echt om om tekst. En het enige doel van van die kleine collectie... is om handschriften van bijzondere mensen te laten zien. Ze hebben dan een een, een boodschappenbriefje of zo van van Hitler... of een klein commando van Stalin... maar ook Napoleon en ook een paar kunstenaars. Pas op, wij
5: wij hebben 55.000 kunstenaarsbrieven in de collectie. Dat is een heel levend onderdeel van de verzameling. Frits Lucht is daarmee begonnen. Die heeft twee van de zeven bekende Rembrandt-brieven verzameld, al heel vroeg in zijn leven. Die was oprecht geïnteresseerd in hoe schrijft een kunstenaar nu. Hij heeft ook brieven van Michelangelo en van, van, van Gauguin hebben we in de collectie. En die belangstelling kan ik me wel voorstellen. We hebben een paar jaar geleden een tentoonstelling ten van Rembrandt... en zijn kring gemaakt en die twee brieven neergelegd... En iedereen werd daardoor gefrappeerd. Het zijn brieven die Rembrandt schrijft aan Constantijn Huygens... in 1639, die gaan ook over de kunst. In een van die brieven staat... dan heeft hij een schilderij ingeleverd, opgestuurd voor Frederik Hendrik... en dan zegt hij, hangt dit op een sterk licht... zodat het goed kan vonken... En dat vonken, dat intrigeert iedereen wat hij daar nou mee bedoelt. Maar het is geweldig om een, een, een raadgeving te krijgen van Rembrandt... over hoe je zijn schilderij moet ophangen. En nou ja, dat soort informatie, de rol van
4: zulke brieven... als bron voor de kunstgeschiedenis, dat is bij ons heel breed uitgesproken. Maar een, een handschrift, ja, het is ook natuurlijk een wetenschap... dat je een karakter eraan kan aflezen... of dat je kan zien of, of het echt iemand geweest is of niet. Hè. In, in de forensische tak wordt dat wel gebruikt. Maar bij een tekening geldt dat op de een of andere manier nog meer bij een kunstenaar. Als je iemand zijn... in het Engels heet het doodling. Als ja. je aan het krabbelen bent. Ja, ja. Als je dan gaat dat van die... dan toch heel veel van, van wie je bent Meteen, als kunstenaar. onmiddellijk. Ja. Ja, ja, dat, ja, dat is ja. die intimiteit. Ja. Laten we het over Frits Lucht hebben. Want de naam is nu al een aantal keer uh, gevallen. Hij is eigenlijk de vader van, uh, van de fondation. Ook de, de, de vader van het instituut. U, ja. In zekere zin. Ja. Ja. Wie was hij? Hij was uh,
5: de zoon van een hele uh, eenvoudige man die g- bij gemeentewerken werkte in Amsterdam. En hij uh, bezocht in 1898, toen hij 14 jaar was... in het Stedelijk Museum in Amsterdam... de rembrandt tentoonstelling Die was gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van Wilhelmina. En dat was een grote tentoonstelling van Rembrandt... met heel veel van zijn tekeningen. En dat was voor de jonge Frits Lucht een, een revelatie. Dat was een, hij zag dat... En hij was helemaal in de ban van die tekeningen. Hij schreef als 14-jarige jongen een biografie over Rembrandt... die nog niet zo lang geleden opnieuw is uitgegeven. En hij, uh, ja, hij speelde zich daarmee in de kijker. Daar werd heel bewonderend naar gekeken door allerlei mensen. En Hij is op jonge leeftijd van school gehaald. Is bij het Veilinghuis Frederik Muller gaan werken. En uh, nou, dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste kenners van... van met name Tekenkunst, maar zijn belangstelling was veel breder dan dat. Hij verzamelde ook schilderijen, kunstenaarsbrieven, Chinees porselein, uh, Nou ja, heel, heel, heel breed was hij georiënteerd. En uh, toen is hij op een bepaald moment weggegaan bij dat veilinghuis. En toen heeft hij zich als verzamelaar gemanifesteerd en hij werd een marchand collectioneur. Dus hij kocht op veilingen, hij verkocht en van de winst bouwt hij zelf een collectie op. Hij deed een goed huwelijk in 1910. Hij trouwde met Johanna Klever... de dochter van een van de medeoprichters... van de steenkolenhandelsmaatschappij. En dus financieel uh, stond hij er heel goed voor. Helemaal toen zijn schoonvader overleed in de jaren 30. Toen kwam er een groot vermogen vrij. En toen had hij de middelen om te kopen in een tijd dat heel veel kunst te koop was... omdat heel veel andere mensen hun kunst moesten
4: verkopen. Vanwege de crisis. Juist, en toen heeft hij een basis gelegd voor voor een collectie. Heb je soms hele specifieke verzamelaars... die een oeuvre willen of die een bepaald soort doek willen... of die die iets verzamelen en het dan ook nooit meer van de hand doen... omdat ze meteen raak schieten. Maar je je zou van hem kunnen zeggen dat hij hij gretig was. Een een echte gretige koper, een gretige verzamelaar. Hij,
5: Hij kocht veel en breed, niet alleen Nederlandse tekeningen... maar er is een prachtig ensemble Italiaanse tekeningen... en ook zijn hele mooie Franse tekeningen. En hij, hij deed dat op kwaliteit. En er is een hele mooie tekst van hem. Hij heeft uh, een enorme bijdrage geleverd aan de kunstgeschiedenis. Hij is een van de meest geciteerde kunsthistorici... Alle tijden. Je hebt het verschijnsel van de citation index. Hoe vaak word je geciteerd in artikelen? En lucht is all over the place. Dat komt, hij heeft hele praktische kunstgeschiedenis bedreven in de vorm van twee handboeken. Die heette de Mark de Collection. Hij heeft, hij heeft kleine entries geschreven bij alle merkjes die verzamelaars om hun collectie, hè, om hun tekeningen te eigenen op een tekening zetten of een paraafje. Die heeft hij gecatalogiseerd. En in 1921, als het deel 1 verschijnt... dan is er al een merkje FL, Frits Lucht. En dan zegt hij zelf bij dat merkje... in een hele mooie bescheidenheidstopos... zegt hij, de de man die dit merkje gebruikt... heeft een ensemble van tekeningen bijeengebracht... waarvan hij hoopt dat dat één dag waardig wordt gevonden... om een collectie te heten. Voor hem was een collectie iets waar... Ja, zoals ik daar straks ook vertelde over Keunings en zijn Nederlandse tekeningen uit de 15e en 16e eeuw... die meer waren dan een groep tekeningen... maar die een geheel vormden, die een verhaal vertelden. Hij vergeleek zijn collectie met een gebouw... en de tekeningen als stenen in dat gebouw. En hij heeft de Fondation Custodia opgericht omdat hij bang was... dat als er stenen uit dat gebouw zouden worden gehaald... en de tekeningen zouden worden verkocht... dat het hele gebouw zou beginnen te Wankelen en dat
4: dus dan over zou zijn met dat geheel wat, hij, wat hem voor ogen stond. Want zijn leven stond duidelijk: sommige levens hebben duidelijk een, een, een missie of een rode lijn. Zijn... Leven stond in het teken van de kunst, de kunstgeschiedenis en, en het verzamelen. verzamelen ja. en, en het
5: bestuderen van de geschiedenis van het verzamelen. Daar is hij echt een, een grote held in dat verhaal.
4: Maar hij is niet echt een academicus, toch? Nee, een, hij, was zelfs, hij was
5: zelfs een beetje anti-academisch. Hij heeft twee keer een eredoctoraat geweigerd. Want hij vond dat je niet per se naar de universiteit hoefde te gaan... om je te bekwamen als kenner van tekeningen. Maar dat je dat in de praktijk deed... En en dat heeft hij hij ook wel bewezen. Maar ons huis staat dus open, ook voor niet-academici... kunstenaars, handelaren die dingen willen komen vergelijken. Mensen die worden gedreven door nieuwsgierigheid. Curiositas, als een humanistisch beginsel. En dat, dat kunnen mensen van velelei aard zijn dat
4: vind ik niet, ook heel niet per honger. se academisch nee. maar dan dan komt de geschiedenis op een wonderlijke wijze bij elkaar het is de jaren 50 andere tijd dan nu heel andere tijd dan nu want alle landen die beginnen eigenlijk met een met een soort traditie van het oprichten van culturele instituten in andere steden ja Dat is een reactie op de oorlog, heel duidelijk. Frits Lucht
5: heeft de oorlog overleefd in de Verenigde Staten met zijn familie. Niet omdat hij Joods was, maar omdat hij gewoon weg wilde zijn van het strijdtoneel. En vandaar had hij een hele andere optiek op op wat er in Europa gebeurde. En toen hij terugkwam, zei hij het is gewoon verschrikkelijk Maar dat vond iedereen. En hij zei, je moet het eigenlijk heel anders beschouwen. Je moet elkaar niet, niet, niet opjagen of uitmoorden. Nee, je moet het beste van wat een land heeft... namelijk zijn cultuur, uitingen van schilderkunst, muziek, eh, literatuur... dat moet je aan elkaar voorstellen. En op die manier respect bijbrengen voor elkaars cultuur. En daar was hij heel, heel voorlijk in. En met dat verhaal is hij naar het ministerie gegaan. heeft geprobeerd ze te overtuigen... om in Parijs een instituut in Nederland te vestigen... En het is en dat is gelukt. En er zijn inderdaad vele van zulke instituten... Wij waren twee weken geleden koffiedrinken in het Instituut Finlande. Dat zit vlak naast het uh, Museum Cluny. En daar kun je op zondagochtend uh, heerlijke koffie drinken. En dan, nou ja, dan zijn er allerlei activiteiten die, die met Finland in verbinding staan. En het is heel merkwaardig je dat hebt ook dat erin is.
4: Een Zweedse instituut ja, in Parijs, en, geloof ik. En, en een Duits en instituut. Een Deems, en een Zwitser. Ja. Alleen geen Nederlands instituut Nee, meer. dat is
5: heel merkwaardig. Dat, 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 daar klopt iets niet, niet aan. Maar goed, die beslissing is door de politiek genomen. En dat is, dat ja. is ben ik bang, onherroepelijk.
4: Maar, het is maar hoe, wel... hoe, hoe nu verder? Want nu, nu is dat pand er nog. Uh, voor een deel, ja, staat het dan leeg. Voor een deel zit er dan iemand van de ambassade. Voor een deel zitten jullie daar. Hoe, hoe nee, gaat dat het verder? Is, de, 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 financieel. Grote,
5: de grote opdracht was om... Om een bestemming voor dat pand te vinden. En de Assemblée Nationale zou niets liever doen dan het in, in palmen. Dus, dus kopen. Maar voor ons is dat een hele wezenlijk luik venster naar de wereld. Er zit een hele belangrijke bibliotheek in de vierde bibliotheek kunsthistorische bibliotheek van Frankrijk, hebben wij. Er zit uh, de tentoonstellingsruimte in. Daar komt het grote publiek in contact met wat wij hebben... en wat we allemaal kunnen aanhalen. En het is ons nu gelukt. Eerst heeft dus de ambassade besloten... om voor een periode van tien jaar één hele verdieping te huren. Die is al in gebruik. En afgelopen woensdag heeft de Amerikaanse Terra Foundation... for American Art ook een verdieping gehuurd. Dus het is ons gelukt om het cult- de culturele bestemming van het pand... voor de toekomst te garanderen. Er zit geen advocatenkantoor in. Er zit het niet... Hè, is, niet een orthodontist of is, een nee, er, het, het, het plastic wordt, het chirurg. Wordt, het wordt blijvend gebruikt in de zin die het gehad heeft... maar met een heel ander accent.
4: En die huur dat betaalt dan ook voor een deel uh, de fondation uiteindelijk. Dus die, daar die, komen jullie van rond. Ja, nou...
5: We ontberen nu een een fors bedrag aan huur, wat altijd door het ministerie van Buitenlandse Zaken is betaald. Maar dat was niet een marktconforme huur, maar desalniettemin een een fors bedrag. En nu vragen we een marktconforme huur aan de gebruikers van die verdiepingen. En als ze exposities maken, zullen ze daar ook voor betalen. Dus we we zijn niet terug op het niveau van wat het is geweest. Maar als dat op deze manier lukt, dan, dan, dan zullen we overleven, ja.
4: Laten we weer gaan luisteren naar uh, uh, muziek. Mavis Staples, Staples. ooit van de Staples, singers. Een, Een rijke muzikale geschiedenis. Het nummer heet You Are Not Alone.
7: What's that song?
6: Can't be sung by two.
7: A broken. A broken
6: heart, isolated and afraid. Open up this is a ray. I want to get it through, to you. You're not alone. You're not
2: alone. Every night. Stand in your place Every tear On every face Tastes the same mm-hmm. A broken dream A broken heart, isolated and afraid, open up, this is a rain,
6: I'm gonna get it through to you, you're
7: not alone.
6: An open heart There's no need to be
4: Mavis, staples You're Not Alone. Is een hele rijke geschiedenis over Mavis, Staples um, en de Staples singers. Maar dit was samen met Jeff Tweedy, voorman van Wilco. Jij hebt, jij hebt dit uitgekozen ook vanwege ja, de dat dialoog. Dat dialoogeffect, ja. Het is zo
5: mooi dat de laatste jaren heb je een aantal nou ja, grote stemmen... uit de geschiedenis van de soul en de rhythm and blues. En die zijn door jonge mensen, jonge, jonge producers opgepakt. En dat hoor je hier ook. Mavis Staples is een paar jaar geleden een keer geproduceerd door Ry Cooder, de, de, de gitarist. En dat had een bepaalde klank. Intussen ook door Joe Henry, een hele goede singer-songwriter. En, en, en liedjesschrijver en, en, en zanger. En nu dus door Jeff Tweedy. Er zijn twee platen. Na deze plaat is er nog één. Die schrijft liedjes voor haar. Die zingt mee, zoals ook hier. En die speelt ook gitaar. En het is zo mooi om te horen hoe drie producenten dat stemgeluid van haar anders in het het klangbeeld plaatsen... en iets meer doen met de de instrumentatie. En je hoort echt dat dat drie keer op een hele andere manier... Recht wordt gedaan aan wat zij kan. Eigenlijk drie keer heel mooi, vind ik. Maar het is interessant dat dat in een soort dialoogvorm. Hè, zoals ook een regisseur het beste kan halen. of filmregisseur uit een bepaalde. Uh, acteur of actrice. Zo gebeurt dat hier ook. En het is een dialoog die mij aanstaat. en die ik ook ja, vind passen bij, uh, bij de tentoonstelling die ik heb gemaakt.
4: Dat is grappig, want je bent uh, uh, tekeningdeskundige, tekenexpert. Rembrandt-deskundige, zo ben je vaak uh, aangeprezen. En ook een, een muziekliefhebber. Maar het gaat wel iets verder dan alleen liefhebberij, heb ik de indruk. Ja,
5: ja, ja. ja. Nou ja, l- luisteren en een beetje bestuderen. En dat hele idee. Maar ook
4: een tijd nog op de radio uh,
5: uh, ja. Rotterdam-Rijnmond. Ja, 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 ja. plaatjes draaien. Ja, een aantal keren hebben we dat gedaan. En uh, vanuit uh, de, de lol om mensen te laten horen wat jouzelf frappeert. En, en uh, dat is een bruggetje naar. Waarom die tentoonstelling in, uh, in de Fondation Custodia nu met die tekeningen uit, uit Boymans? En ja, volgend jaar met tekeningen uit het Stedel in Frankfurt. Een tentoonstelling die een hele andere kant op gaat. Die heet Michelangelo Rave Titiaan met Italiaanse Renaissance tekeningen vandaar. Ik heb aan de directeur voorgesteld om de tekeningen van de Main... naar de scène te verplaatsen in twee grote vrachtauto's. En ze dan voor een Frans publiek, een internationaal publiek... in Parijs te laten zien. Dat is belangrijk voor het museum in Frankfurt En heel mooi voor de Fondation Custodia... omdat dat een geweldig podium is om die tekeningen te laten zien.
4: En hele beroemde uh, tekeningen. Of ja, teken- ja, ja. hele mooi, of heel mooie
5: tekeningen. En voor ons ook van belang omdat een aantal van de belangrijke tekeningen in Frankfurt zijn door Passavant gekocht op de veiling van koning Willem II in 1849. En die hebben dus ooit in Nederlands koninklijk bezit zich bevonden.
4: Moet je je een goede hosselaar zijn om uh, om zo'n museum, zeker zo'n klein museum, te runnen?
5: Ja, ik ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn voorgangers... Maria van Bergen en Carlos van Hasselt, de laatste is in 2009 overleden... die is nog door lucht zelf aangesteld een enorme goodwill hebben gecreëerd voor het huis. En daar profiteren wij van en daar zullen we van blijven profiteren. Het was mooi in in het overleg, dit dit is not to bribe... maar het is echt gebeurd twee weken geleden... in de Raad van Toezicht van die Terra Foundation in Amerika. Dat is een stichting om de aandacht voor Amerikaanse kunst te te, te stimuleren... tussen de koloniale periode en de 20e eeuw. Daar in het bestuur zit Henri Loiret, de voormalige directeur van het Louvre... En die heeft een enorm pleidooi gehouden bij die Terra Foundation... om met de Fondation Custodia samen te werken. Want hij heeft letterlijk gezegd, dat is ons later ter oren gekomen... als er een instelling is die betrouwbaar is... en met wie het heel goed samenwerken is, is dat de Fondation Custodia. En als dat uit de mond van zo'n directeur van het Louvre... met wie wij heel nauw hebben samengewerkt altijd... als die dat zegt, vind ik, ja, dat ontroert mij op een bepaalde manier. Er wordt dus op een hele positieve manier naar ons gekeken... en ook over ons geschreven... En het is heel erg prettig om, ja, om dat te ervaren.
4: Maar dan zit je daar in, in Parijs. Uh, nou ja, vlak in de buurt zit. Uh, Museum Maillol bijvoorbeeld. Er zitten uh, ook een paar blaren verder. Museum uh, Rodin. Museum Rodin. Nog een paar blaren verder zit het uh, Museum d'Orsay aan de overkant. Uh, de, de Orangerie. Nou je ja, ga maar door. het, 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 het Louvre. Je
5: zit helemaal in een soort. in een netwerk maar van Al musea. die
4: topmusea. Allemaal topmusea die, die wereldwijd beroemd zijn. die, die per jaar duizenden mu, uh, bezoekers. Trekken, ja. Trekken, en ineens ja. moet je meespelen tussen al die, al die grote jongens.
5: Ja. Maar met, dat, dat met doen we door ons, door ons op een bepaalde manier te profileren. En dat is nu dus, in, in dit tijdsgevricht heb, heb ik gezegd... dat wordt dan kunst op papier plus. Een, een andere uh, expositie die we in voorbereiding hebben... samen met de National Gallery in Washington. Dat is een tentoonstelling die heet From Drawing to Painting. In het Frans, du, du dessin... Au tableau à l'époque de Rembrandt. Dat is een hexameter, dat klinkt heel goed. En dan gaan we laten zien... hoe ogenschijnlijk heel direct tot stand gekomen te- uh, schilderijen... gebaseerd zijn op tekeningen. Iets wat voor heel veel mensen nog steeds... een soort van, uh, van, van verrassingseffect oplevert. Er is een beroemd schilderij in, uh, van Michiel van Musser... in de Liechtenstein-verzameling in Benen. En dan kijk je naar een schilder die achter de ezel zit. En op, school, op, de, op de vloer zijn allemaal tekeningen uitgespreid. In dit geval van schepen. En die, zit, die gebruikt hij op het doek op het schilderij. Daar zie je dus letterlijk... de basis voor dat schilderij zijn die tekeningen. En wij willen dat aan de hand van 25 Schilderijen laten zien waar de voortekeningen voor bekend zijn. En dat gaat een kijkervaring opleveren, waardoor we hopen dat mensen vanaf dat moment werkelijk anders naar schilderijen kijken. Dat ze zich rekenschap geven van dit is niet direct naar het leven geschilderd, maar daar liggen tekeningen. Portretten, stillevens, landschappen. Dat was
4: geloof ik ook een, een woord dat Frits Lucht vaak gebruikt, hè? Kijkervaring.
5: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat hele idee die originele tekeningen laten zien in dat huis... dat moest een speciale kijkervaring opleveren. Dus een onuitwisselbare ervaring. En Het ging hem echt om de confrontatie met het kunstwerk. De kunst is in Hotel Turgot heel dichtbij. Er zit geen glas voor de schilderijen. en We leven met die schilderijen. Het is echt een, opnieuw, hè, niet om cliché als een cliché te gebruiken. Maar je bent echt in dialoog met die kunst om je heen. En je laat mensen
4: daar ook heel dichtbij komen. Maar hoe komt het dat, dat in Parijs... de, de kunstmarkt nagenoeg onverzadigbaar lijkt? Je hebt natuurlijk miljoenen toeristen. Dat helpt. Die komen ook uh, voor de cultuur voor een deel. Maar het lijkt ook bij de Parijzenaars zelf... dat die met zeer veel gemak naar musea gaan. Terwijl ja. hier er toch een soort drempel... en een soort slotgracht omheen lijkt te liggen. Nou ja... De, de heropening van het
5: nieuwe Rijksmuseum levert een ander beeld op. Er zijn nu ineens heel veel mensen uit de provincie. Toen stonden mensen in de rij. Ja, maar, maar nog, dat mensen nu de vakantie gebruiken... de voorjaarsvakantie, om uit de provincie naar het Rijksmuseum te komen... omdat ze, zo, ja, omdat ze zich ermee kunnen identificeren. En in Frankrijk is dat in hele ruime zin het, het geval. Het, het woord amateur... Of een dilettant, een liefhebber, mensen die zelf ook een beetje verzamelen... die dat in de familie hebben meegekregen. Dat is een heel contingent aan mensen. En dat is ook de groep mensen die met plezier naar onze tentoonstellingen komt kijken. En dat is inderdaad een heel grote groep mensen. Die, die rijden, dat heb je zelf ook wel gezien, hè. Je, je gaat naar een tentoonstelling in het Grand Palais... en mensen staan rustig een uur en twintig minuten of nog langer in de rij in januari, in de kerstvakantie, om een tentoonstelling... zoals afgelopen jaar van Georges Brak te zien. Een jaar tevoren Edward Hopper. Wij, wij hebben een, een, een ICOM-kaart waarmee je de, de, die, 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 die rij kunt omzeilen. En dan klok ik wel eens, Om kijk ik naar buiten denk ik... god, die mensen die aan het eind stonden, die staan daar nu nog. En wij hebben de tentoonstelling al voor driekwart gezien. Maar dat hebben mensen ervoor over, omdat die sensatie van die tentoonstelling bekijken dat bevredigt hun zo, dat vinden ze zo belangrijk... dat ze dat ervoor
4: over hebben. Hoe komt dat, 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 Franse, dat het bij Fransen zo hoog in aanzien staat... en, en bij veel andere uh, populaties wat minder? Het, het, zit, het zit echt
5: in de cultuur. Ik denk dat uh, het, het confronteren van jonge kinderen al met kunst... Uh, ouders doen dat, op school wordt dat gedaan. Uh, het, is, het wordt als een levensbehoefte gezien die al die opeenvolgende presidenten die Mitterrand en, en Pompidou die zich hebben geïdentificeerd en die zich hebben gerepresenteerd met de kunst dat zit natuurlijk al in Lodewijk de 14e. dat is een, een manier om je te manifesteren de kunst is een manier van representatie en dat werkt ook bij het publiek en het publiek komt daar met graag te naar kijken. Het is Onuitputtelijk. Jij gebruikt het woord kunstmarkt, want dat is ook nog iets. De kunst blijft maar komen. Het is ongelooflijk wat al die veilinghuizen iedere
4: keer weer naar boven halen. Dat is in geen enkele stad in de wereld zo sterk als in Parijs. Nou waren er afgelopen week einde uh, lokale verkiezingen in Frankrijk. Ook in uh, Parijs werd een nieuwe burgemeester gekozen. Heel veel discussies uh, op de televisie en in, in de kranten. Wat eigenlijk opviel is, is dat bij de Fransen zelf... en ook bij de Parijzenaars een gevoel van crisis leeft dat het allemaal misschien niet meer is zoals het zou moeten zijn. Anne Ildacodi is dan gekozen tot burgemeester van van Parijs. Die vergeleek de stad met uh, de beroemde oude brasserie... in in het zesde en in La Coupole. En die zei van ja, de ziel is er niet meer. Alle kunstwerken hangen er nog en de kroonluchters zijn nog mooi... maar het menu is al dertig jaar hetzelfde. De bediening is eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk... en uh, de prijzen zijn eigenlijk veel te hoog. Het leeft niet meer... Ja, ze, dus zij, een
5: zij, zij spreekt over een, een restaurant. In de musea zijn behoorlijk bezig om zich nou ja, aan te passen... en, en, en nieuwe manieren op te zoeken om een publiek uh, te bereiken. Er is een, een trend... Musea worden weer levendig. Zoals Musee Jacques-Marc André of Musee Mayol. En zo zijn er vele. Door zich een beetje te ontpoppen tot een kunsthallen. Dat wil zeggen, ze hebben wel een collectie. Maar de mensen komen niet uitsluitend naar die collectie kijken. Of minder en minder. Maar door tentoonstellingen te maken... die een link hebben met die collectie. En soms helemaal niet. Maar gewoon omdat men denkt, daar komt het publiek. Zo wordt leven gepompt in die huizen. En dat is, dat is een trend die in de afgelopen jaren zich heeft afgetekend. Er is nu ook een Pinacotheque de Paris... vlak naast de Madeleine... waar, zoals in, wij dat kennen uit Duitse steden... een kunsthalle waar iets wordt getoond... wat je anders niet ziet. En dat, dat die markt wordt helemaal afgegraast. En ook daar... Toen moeten wij ons verhouden. Dus door die nis te kiezen die we nu hebben gekozen... dat betekent niet dat er heel gemakkelijk honderdduizenden bezoekers... op onze tentoonstellingen af zullen komen. Maar de kijkervaring, nogmaals, die is heel speciaal en heel toegespitst... En dat wordt heel erg op prijs gesteld. Dus er is een heel vast publiek. Maar het is niet zo, en dat hoeven we gelukkig ook niet... en dat zou de hele situatie in het gebouw en de logistiek ook niet toestaan... dat daar enorme drommen mensen. Ik droom overigens wel van tentoonstellingen... die ik heel passend zou vinden voor ons huis om te maken. Zoals... Edouard Manet, Ela Lande bijvoorbeeld. En zo zijn er nog meer tentoonstellingen waarvan ik denk... oei, dan moeten we ineens gaan tellen ja, hoeveel mensen er in huis mogen. En dan moeten we ook zo'n keu gaan we dan maken in de ruimte. Maar het is zo
4: grappig, want je, je kwam van het Rijksmuseum. Duizenden bezoekers, uh, hele lange rijen. Uh, studenten die, die dag in dag uitbellen, mag ik alsjeblieft eventjes achter de schermen... kijken nu ineens dat nou, wat kleinere winkeltje in Parijs... Het is, het is razend dichtbij tegenwoordig. Met, met die trein. Uh, 2,5 uur vanaf Rotterdam. Ben je al in Parijs. Maar desalniettemin is het een wereld van verschil. Hoe, hoe is je dat afgegaan om... daar ineens te werken. En daar ook als, als directeur... je te moeten profileren. En ook met de omgangsnormen, de omgangsvormen. De, nou ja, om daar te hosselen.
5: Ja, hoe is dat het is uh, een heel groot verschil.
4: Je, ja? je zou menen, misschien. Dat, dat dacht ik denk ik ook voor ik er was.
5: Dat dat een... Je blijft toch in dezelfde wereld ja, leven... dezelfde, dezelfde kunsthistorische de kunst, uh, wereld. Maar het is echt een groot verschil. Het, ook die kleinschaligheid, dat betekent dat je... F- eigenlijk veel meer uh, nabije ontmoetingen hebt met mensen die komen. In het Rijksmuseum, daar is die massa zo groot zei het dat dat voor kunst op papier ook weer iets anders is. En de mensen die bij ons in de studiezaal kwamen... daar had je wel degelijk ook die relaties mee. Maar ik heb de indruk dat dat door de schaal van van ons huis... van van Turgot en en nu dus ook Lévi-Mirepoix, het huis... dat dat anders is en dat dat ook persoonlijker is op een bepaalde manier. het klinkt een beetje tegenstrijdig... want je zit in een hele kosmopolitische stad. Als ik nu terugkom in Amsterdam, zoals vanmiddag... dan is het net alsof wij... Amsterdam is een, is een provinciestadje met, met fietsers en voetgangers, heel aangenaam. Een dag als vandaag met het licht op de herengracht en zo, dat is werkelijk om voor te, om, om voor te smelten. Maar die, dat verschil met Parijs, waar alles om je heen bust. En dat is niet te vergelijken. Wat dat doet met je besef van in zo'n stad zijn, dat is heel anders dan ik me had voorgesteld. Alleen is het ook wel, moet je eerlijk zeggen... die enclave die dat huis is, waar wij zijn... en de, de, de verwende situatie die dat met zich meebrengt... betekent ook dat je niet helemaal... Ja, je, je plonst, niet helemaal in die stad... Zoals, zoals, uh, zoals heel veel mensen dat moeten doen. Maar het is
4: nou ja, hij zit wel meteen vol.
5: En de luchtverontreiniging van deze dagen... Hè, door die, dat is werkelijk iets heel raars om mee te maken. Dat hij je zit dan...
4: ook in een van de chiekste, chiekste buurten... waarop op zaterdagmiddag in, in de Ruuduwbak... Mensen hun allerziekste vrije tijdskleren aan hebben en zelfs om te voor joggen vier uur in de spiegel hebben gestaan om precies de goede gimpen ja, ja. Bij precies de goede nonchalant uitgekozen slobberbroek aan te doen. Ja, ja,
5: ja. Die, die wereld is heel dichtbij. En, en, uh, en daar ben je een observator in. En dat is heel interessant. Als je dat, als je dat goed kunt scheiden, hè, dus het observeren daarvan. En je niet te veel aantrekken van uh, van de hooghartigheid die daarbij hoort en, de, en de, de speciale normen, dat is wel, dat is wel heel. Heel, heel vermakelijk. En, en, maar je moet het niet te dichtbij laten komen. Het is, het is heel verwend en heel artificieel als je heel eerlijk bent. Ook wel leuk, toch?
4: Ja, vermakelijk. Maar, uh, We hebben nog één uh, nog uh, stuk muziek dat jij hebt uh, uitgekozen. Ik, ik zou je willen vragen om, om zelf te vertellen wat het, uh, wat het is. Ja,
5: dat is uh, Agnes Jouy. Dat is een, dat is een, uh, een Franse uh, regisseuse. En die maakt muziek met Portugese muzikanten... Mijn vrouw is Portugees, dus het is heel leuk om om, om wat nadrukkelijker met die muziek bezig te zijn. En die heeft ook in hetzelfde scala van dialogen een aantal uh, zangers uitgenodigd om met haar te te muziceren. En het uh, het nummer dat uh, dat we nu gaan horen, dat heet Todo Cambia, Alles Verandert. En uh, dat is bijna een motto voor uh, dat changement de décor wat ik heb gemaakt tussen Amsterdam en, en Parijs.
4: Je denkt dat het maar een kleine reis is, tweeënhalf uur met de trein in een ander huis, maar echt alles is veranderd. Ja, 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 ja. Ga luisteren naar dat uh, nummer.
7: Cambia superficial, cambia lo Cambia el más fino brillante, el menu es mano sombrío, cambia el nido al pario, cambia el sentido de un amante, cambia el rumbo al el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie de ese extraño. todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia cambia. Cambia el sol Se viste de verde la primavera. Comía el pelo de la tierra, comía el caro y el anciano, y así como todo cambia, que yo comía en un sexo.
4: Door Ger Luiten, onze gast, en hij is de directeur van de Fondation Custodia in Parijs aan de Rue de Lille. Mooie muziek, wat, alles verandert. Dat is uh, ja, dat doet het natuurlijk.
5: Dat, je kunt ook zeggen dat is een cliché. Er zijn ook mensen die zeggen: nee, alles blijft bij het oude. Maar dat geloof ik niet. Maar je moet ook ervoor openstaan om dat, om dat te zien. En, uh, en het zit in, in hele kleine dingen. En het mooie is, we zijn nu bezig om de hele, het hele gebouw opnieuw vorm te geven. Daar heb je iets van gezien toen je bij ons op bezoek was vorige week. En de, de, de ingang en zo, Re, respect betuigen aan het gebouw. En ik, ik hoop dat mensen het nauwelijks opmerken, want het moet goed voelen. Dat is de opdracht om dat hele gebouw opnieuw vorm te geven en in te richten. Oorspronkelijke volumes terug te geven. Todo cambia en
4: tegelijkertijd uh, ja, blijft het hetzelfde. Ik werd, ik werd aangepoord toen, toen ik naar die tekening stond te kijken door, door een wildvereniging. Mooie, mooie. Door mooi, een Amerikaan, don't you think this is beautiful? Dat, dat, dat zegt wel iets volgens mij. Dat, ja. dat maak je ook niet vaak mee. Een beetje raar gedrag, maar sympathiek. je dankjewel. Leuk dat je uh, te gast uh, wilde zijn. Heel veel succes met uh, alle ondernemingen die je gaat uh, doen daar in, uh, in Parijs. En uh, veel succes ook in het uh, prachtige pand. Dankjewel. En uh, straks is Nooit meer Slapen bij je terug met het uh, tweede uur. Daarin gaan we het onder andere hebben over stroomaai. Het uh, Belgische fenomeen, want die treedt morgen op in Amsterdam. We zitten op Twitter, at vpro.nms of de mail nooit meer slapen vpro.nl. Graag tot zometeen.
8: Radio
9: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De ChristenUnie wil dat er ook voor lagere inkomens... een half miljard euro lastenverlichting komt. Dat zei fractievoorzitter Slob in het tv-programma Nieuwsuur. Het kabinet maakte vandaag bekend dat de strafbaarstelling... van illegaliteit van de baan is een wens van de PvdA. Als concessie aan de VVD wordt de arbeidskorting in de inkomstenbelasting verhoogd. Daarvan profiteert de groep met een inkomen tussen 40.000 en 110.000 euro. Slop zei blij te zijn dat de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel is, maar wil dat ook de lasten voor de lagere inkomens worden verlicht. Bij een schietpartij in een cafetaria in Eindhoven is een dode gevallen. Volgens de politie kwam rond 10 uur een man de zaak binnen... en vuurde een aantal schoten af. Daarna sloeg de dader meteen op de vlucht. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog geen informatie... en ook weet de politie nog weinig over de dader. Op het moment van de schietpartij waren er meerdere mensen in het cafetaria. Andere aanwezigen raakten lichtgewond aan een arm. De Eindhovense politie doet buurtonderzoek. De Palestijnen proberen opnieuw via de VN te bereiken dat een onafhankelijke Palestijnse staat wordt erkend. Door deze stap lijkt het vredesproces in het Midden-Oosten op sterven na dood. President Abbas zei dat de Palestijnen zich tot de VN wenden omdat Israël weigert de belofte na te komen om Palestijnse gevangenen vrij te laten. De Amerikaanse minister Kerry denkt dat het vredesproces nog te redden is. Trainer Dwight Lodeweges vertrekt per direct bij Kambuur-Leeuwarden. Hij is tot dit besluit gekomen na alle commotie die is ontstaan... over zijn overgang naar hier in Veen. Vanmiddag moest Lodeweges vluchten... nadat boze fans het stadion hadden bestormd. Assistentrainer Henk de Jong volgt hem op. De eerste twee kwartfinales in de Champions League... hebben geen winnaar opgeleverd. Zowel Manchester United Bayern München... als Barcelona Atletico Madrid eindigden in 1-1. Weer dan nog, vannacht in het noordwesten, kans op nevel of mist. Overdag geregeld zon en 16 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor het Franse lied en voor Stroomaai. Dat uh, naar aanleiding van een theatertour van Francofiel Bart van Lol Die begint aanstaande donderdag. En we gaan het ook hebben over het werk van schrijver-dichter Jan Arends. Dat is herontdekt. Onze verslaggever Anton de Goede is er helemaal ingedoken. Maar we beginnen met het verhaal dat deze week elke dag wordt geschreven... door Erik Jan Harmens. Hij laat zich inspireren door iets dat vandaag gebeurd is. En hij is uh, schrijver... In 2003 gedebuteerd als dichter met de bundel In Menigten. En in 2007 verscheen zijn eerste roman Kleine Doorschijnende Man. Zijn laatste twee publicaties. De man die in zijn eentje de Olympische Spelen organiseerde uit 2012. En de dichtbundel Openmond verschenen eind vorig jaar. Goedenacht uh, Erik Jan. Goedenacht Pieter. Waar wil je het vandaag over hebben?
10: Ik las vandaag in de krant uh, het bericht dat de kinderombudsman... die hebben we dus in Nederland, de kinderombudsman... ...dat hij ervoor pleit om bij iedere vorm van echtscheiding een mediator in te schakelen. Een mediator is een soort iemand die interveneert en zo'n echtscheiding overziet. En hij vindt dat bij iedere afzonderlijke scheiding daar een mediator bij moet zijn... ...die de ouders moet inlichten over de gevolgen van een echtscheiding en die ook het maken van het ouderschapsplan moet gaan begeleiden. En dat, Iedere
0: echtscheiding waar
4: kinderen bij betrokken zijn? Waar kinderen bij betrokken zijn. Ja, dat is wel een essentiële toevoeging, ja, klopt. Ja. En dit, dit uh, met het oog op het welzijn van de kinderen om, om eventueel schade te voorkomen?
10: Ja, precies. Ja. Ja. Dus hij refereert zelf niet naar die uh, excessen die je uh, zo af en toe hoort van uh, uh, va- ja, vaders altijd natuurlijk... Uh, die dan hun kinderen uh, meenemen of ombrengen... En, uh, Um, dus daar refereert hij niet letterlijk aan, maar dat doet de krant uh, vandaag wel. En um, ja, ik wou daar eigenlijk niet eens over die excess hebben... maar wel, um, ik had wel iets geschreven vanuit het perspectief... Uh, van een kind die een echtscheiding meemaakt. En uh, ik dacht, dat is misschien mooi om voor te lezen. Ga je gang. Zijn vader had hem opgehaald bij het vakantiehuis. Toen hij de Mazda aanzag komen rijden... bedacht hij zich dat hij was vergeten souvenirs te kopen... Hij bedacht zich of hij dingen in zijn zakken had zitten die voor souvenir konden doorgaan, maar hij kwam niet verder dan een halve rol topdrop. Hoe was het? Vroeg zijn vader. En hij vertelde dat hij een leuke week had gehad, maar wel een paar dagen op bed had gelegen met een zonnesteek. Vandaar die pet, zei zijn vader, wijzend naar wat eigenlijk een zonneklep was, van oranje plastic met een band die zo strak zat dat hij er hoofdpijn van kreeg. Hij had hem gekregen van de ouders van zijn beste vriend. die hem een week mee hadden genomen naar hun huisje in Domburg. Ze hadden het zielig gevonden dat hij dit jaar niet op vakantie kon. omdat zijn moeder daar geen geld voor had na de echtscheiding. De zonneklep afzetten voelde als een gebaar van ondankbaarheid. zelfs als verraad. Daarom hield hij hem op. zelfs toen het buiten donker was geworden. S'avonds laat thuis in bed luisterde hij naar het gevloek van zijn vader. die de autosleutels wilde hebben die zijn moeder had verstopt. Waarom wilde ze niet dat hij wegging? Wilde ze haar gezin terug? Wilde ze dat alles weer zou worden zoals het vroeger was? Wilde ze morgen met z'n allen een week naar Domburg? Hij bedacht zich dat als hij niet met zijn beste vriend mee was gegaan naar Domburg... zijn moeder waarschijnlijk ook niet overvallen zou zijn geweest door deze gevoelens van nostalgie. Dan had zijn vader gewoon zijn autosleutels nog gehad... En hij had onmogelijk kunnen vergeten souvenirs te kopen. Want ze zouden de hele week niet weg zijn geweest.
4: Ja, goh, ja de kinderen zijn altijd de dupe. in geval van uh, ouderlijke bezonjes, hè? toch? Uiteindelijk.
10: Ja, precies. En um, wat ik. Ja, ik vind het, het, het initiatief van de kinderombudsman op zich heel erg goed. En tegelijkertijd, wat me er ook aan trof vandaag de hele dag al, is het gevoel van maakbaarheid wat erachter zit. Um, je kan niet um, uh, echt trainingen soepel laten verlopen door uh, uh, bij elke echt training, zeg maar, uh, voor te lichten en te zeggen van jongens, denk aan de belangen van de kinderen of zo. Dus het, het kan niet. Het kan misschien wel uh, soms helpen of zo, maar bij dit soort plannen die hoe goed bedoeld ook, maar er zit een soort gedachte achter dat je daarmee eh, dingen beter kan maken en dat dat ja, ik ik
4: geloof dat uh, niet. Dingen zijn niet te reguleren en uh, zeker niet door instanties op te vangen uiteindelijk
10: goed om er naar te streven, maar het kan, het kan gewoon niet. En uh, dus die excessen, ook op het moment dat die excessen plaatsvinden, hè, dus dat vaders hun kinderen iets aandoen, roepen we allemaal van dat mag niet en het zal niet. En dat gebeurt toch natuurlijk. En dit voorbeeld van dit verhaal is iets heel, is iets veel kleiner, zo dat heeft niets te maken met dit soort excessen, maar wel met uh, ja, met kinderen die inderdaad uh, een zonneklep ophouden... omdat ze uh, uh, gevoelens van loyaliteit hebben naar allerlei partijen toe... en daarmee in de knel raken. En dat is, denk ik, het, uh, wat mij het altijd meest betreft bij echtscheidingen.
4: Dat is een veel uh, breed voorkomende probleem. Dat, dat, het is natuurlijk ook voor, voor, voor de ouders uiteindelijk onmogelijk... hoezeer je het je ook voorneemt. Ja. Maar het, het, het flapt er gewoon uit. En dan zeg je van, uh, morgen moet je weer naar die lul van de vader van je. Ja, 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 ja. ja precies. Ja. En dan ben je ja, eigenlijk al aan het stoken.
10: Ik noem maar wat. Hè. Ik, dat heb ik niet gezegd, hoor. En dan is het kind alweer in een soort loyaliteitsmijnenveld uh, terechtgekomen. Maar daar kunnen het...
4: kinderen ook weer heel goed gebruik van maken. Want dan,
10: uh, ja, dan ook zeg dat, je, nou, ja,
4: papa vond het goed. Of uh, van papa krijg ik altijd wel nog... Uh, ja, ja. Ja,
10: ja, nee, precies. Uitspelen en dergelijke. Dat, uh, dat, uh, zeker. Ja, ja. Hey, ja, het is niet een heel vrolijk verhaal, maar misschien dat ik het morgen. <laughs> en, maar ik vond het toch wel heel erg treffend. En, uh, en je, je ziet het uh, overal om je heen uh, gebeuren. En het is eigenlijk ook als je het van de andere kant bekijkt, ook een wonder dat het vaak goed gaat. Hè? Dus dat mensen um, ook bij elkaar blijven en elkaar s'nachts niet een uh, kussen op, de, op het
4: gezicht drukken. Dat is eigenlijk ook wel weer een wonder. Dus als dat, vind dit... ik, dat vind ik ook een wonder. Dat vind ik echt ja, een mirakel, dat mensen dertig jaar ja, samen kunnen uiteindelijk uiteindelijk blijven uiteindelijk. zonder ooit een keer een kus op elkaar's hoofd te drukken. Dat, dan moet je het wel erg met elkaar getroffen hebben. Laat Precies. ik het zo zeggen. Erik en Harmers, dankjewel. En uh, morgen weer een verhaal. Ik heb er ja. nu al zin in, dus uh, doe je best. Morgen. Ja, dankjewel, Pieter. Stromai. Uh, 29 jaar, een fenomeen. Komt uit uh, Brussel. Brak door in 2010 met de hit Allo Rondance. Morgen treedt hij op in de Heineken Bierhal in Amsterdam. Zijn tweede album Racine Carré 2013 leverde weer vele hits op. Waaronder dit nummer Formidable.
2: Formidable. 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 Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables formidable, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle Je veux pas vous draguer, promis juré J'suis célibataire, depuis hier putain J'peux pas faire d'enfant et bon c'est pas Hey reviens, 5 minutes quoi J't'ai pas insulté, j'suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé, si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez, attends <rire> 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hé hey, petite, un oh, pardon petit Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit Tiens, pourquoi t'es tout rouge Reviens gamin, et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe vous ah oui vous êtes ça vous bande de macaques donnez-moi un bébé singe il sera formidable formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables formidable. Je was formidabel, je was formidabel. Je was formidabel.
4: Stroomai, het Belgische Wonderkind, morgen te zien in de Heindeken bierhal in Amsterdam. met nummer heten Formidable. En Stromae is... nu uh, luistert trouwens naar Nooit meer slapen van de VPRO. Stromae is niet de enige Belg die uh, ons land komt bezingen, bespelen de komende week. Want... Uh, Schrijver en francofiel Bart van Lo die startte donderdag met een theatertour Chanson, een belle histoire samen met zijn band Eddy Ele Vedette. Een mooie aanleiding om eens te praten over dat Franse chanson. Onze verslaggever Inge ter Schure die zocht Bart van Lo op vlak voor zijn laatste voorstelling in Vlaanderen.
7: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une d'aujourd'hui.
11: Bart van Loo, um, schrijfster Annelies Verbeken, die schreef over jou... Moet de formidabele Stroomaai het tij in zijn eentje keren? Nee, de fantastische Bart van Lo zal hem daarin bijstaan. Is dat ook uh, wat jullie aan het doen zijn? Het tij keren voor het Franse lied?
3: Je maakt geen boek, nog een voorstelling met goede bedoelingen. Het komt gewoon uit de onderbuik. Maar ik stel wel vast dat het boek, de cd, dan... De, de, de chansoncolleges bij de Wereld Draait Door, dat die een soort van neveneffect hebben, namelijk dat een aantal mensen zich aangesproken voelen of een beetje door het enthousiasme meegesleurd worden en of, er zich aan, of eraan herinnerd worden dat zij toch blijkbaar wel een band hebben met dat Franse chanson. En Zeker in Vlaanderen is dat een, is dat een hele beweging geworden en in Nederland is dat ook op gang aan het komen. En, en het, dat was niet de bedoeling, want dan zouden we zou louter een evangelisatoren zijn. Dat, nee, we doen het met hart en ziel en blijkbaar komt die boodschap aan.
11: Ja, maar is het iets wat jij nodig vindt dat het Franse chanson weer nou, wat meer aandacht krijgt?
3: Ik vind, ja, natuurlijk. Ik, 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 ik vind het heel mooi om schoonheid en waarheid uit te delen of, of, of er naar te wijzen. Maar ik heb geen aandelen in het Franse chanson of in de Franse cultuur. Dus door de jaren heen ben ik wel de man geworden... die een lans breekt voor de Franse cultuur. Want dat is wat uiteindelijk de media vaak over mij zijn gaan zeggen. En ondertussen heb ik dat ook echt aanvaard. Inderdaad, er is veel... moois en er is levenswijsheid... en er is een kracht en inspiratie te rapen... in een cultuur die we minder goed kennen. Want we worden natuurlijk overdonderd door de Angelsaksische cultuur... Zoals in de voorstelling ook blijkt, hebben wij niks tegen het Angelsaksische. Maar vinden wij het wel heel spijtig dat we stilaan die sleutels dragen kwijt te spelen tot wat een boeiende tegencultuur zou kunnen zijn.
7: Ja, ja, ja. Ja, ja.
11: Uh, we kennen jou vooral uit uh, in Nederland, van uh, De wereld draait door, waar je vaak uh, colleges gaf over het Franse lied, om het zo maar te zeggen. Uh, is dat ook wat we van deze voorstelling kunnen verwachten, van die verhalen over het Franse lied?
3: Ja en nee. In de zin van: je weet, Matthijs van Nieuwkerken, daar heb ik een, een contractuele afspraak mee. Dat is de tien minuten dat ik daar zit, mag ik vijf keer ademhalen. En dus ja, ik moet dus geweldig snel spreken, diep ademhalen en gaan. Dat is een sprint. Het is een stijloefening. Het is een heerlijke stijloefening die helemaal past in de kader van de hoor. maar dat hou ik niet een avond vol. Maar de, de, de spirit gaat hetzelfde zijn. Ik, een, een mengelmoes van uh, anekdotiek, want ik vind anekdotiek heel belangrijk. Anekdotiek is belangrijk. Het is een beetje zoals naakt. Naakt is ook heel fijn als het functioneel is in... Uh, vertoningen. En dat is hetzelfde met anekdotiek. Als anekdotiek alleen maar anekdotiek is, ja, dan, is het, oh, dan is het een beetje flauw. Maar als het de weg wijst naar verborgen geschiedenis of als het een brug kan vormen om de, door de tijd te reizen, als het cement kan zijn voor een verhaal dat toch uit de onderbuik komt, ja, dan, dan vind ik anekdotiek heel leuk. En dat is wat er in de trouwens ook wel gebeurt. Dus de mengelmoes van enerzijds anekdotiek, grote geschiedenis, mooie muziek en ook wel een beetje humor, want... Ja, alleen Wat zouden wij zijn zonder humor?
11: De voorstelling heet uh, Une Belle Histoire. Uh, ja, misschien een logische titel, maar waarom, uh, waarom die titel? Verwijst het naar het bekende lied, neem ik aan.
3: Ten eerste gaan mensen meteen... Een soundtrack in hun hoofd voelen opendraaien. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. De Vedette doet dat veel mooier dan ik natuurlijk. En tegelijkertijd, une belle histoire betekent een mooi verhaal. Ja, het valt dus perfect samen. Het, de, de muziek en het verhaal. Dat is het wat we, we proberen om een soort van organisch samengaan te creëren van conference en concert. Ze zijn cachés
2: dans een grand champ de blé, se laissant
7: porter par
11: En noemen ze een lied waarvan je denkt: oh, dat, is nou, nou, da, de, dat lied heeft voor mij een, een belle histoire.
3: Well, het lied: een belle histoire zelf, natuurlijk. Wie herkent zich er niet in? We kennen het allemaal wel. Een man reist naar beneden, een vrouw reist naar boven. Ze komen elkaar halverwege tegen in de allesbehalve romantische context van een tankstation. Kijken elkaar diep in de ogen, krapen in een korenveld, bedrijven de liefde. Op de achtergrond weer klinken. Ik weet niet of er een klokkentoren stond. Die erg doet er goed, maar uh, ik vind het wel gepast om hier over dit romantische lied... ...samen met een mooie jonge journaliste door het gebladerte naar spelende kinderen te kijken. Maar ik moet bij de les blijven natuurlijk. dat zit erin, een ode aan de vrije liefde. Maar tegelijkertijd zit in dat lied ook iets totaal anders. Geschiedenis. Pompidou was president. Ik ga die details allemaal niet nie meegeven. De mensen moeten maar komen luisteren. Pompidou is een modernistisch president die Frankrijk vol asfalt ligt. Een beroemd stukje asfalt is die route. Du soleil. En dan heb je eens vrije liefde en asfalt die in elkaar grijpen. Uh, harde realiteit en uh, romantiek. En dat zit allemaal in dat lied. En, en, en fijn, zo kun je dus telkens een persoonlijk verhaal koppelen aan een grote geschiedenis. En enfin, dat is hetgeen wat we proberen te doen. Onze Is
11: er ook een uh, persoonlijk verhaal van jouzelf wat je heel erg aan een lied in de voorstelling koppelt?
3: Bij Brel bijvoorbeeld zal ik in de voorstelling vertellen dat ik mijn huidige vriendin, mijn lief, dat ik die heb leren kennen, dankzij Brel. Oh, vertel. Ja, ik heb haar verleid met het grote Jacques Brelspel.
11: Ken je dat? Nee, nou, ik ben wel benieuwd.
3: Ik ken het ook niet, hoor. Oh. Maar heb je het
11: ter plekke verzonnen? Dat
3: heb ik daar, ja, dat moet je ook soms doen als je met, uh, met zo'n vrouw... als je diep in iemands ogen zit te staren. En dat grote Jacques Brelspel is heel eenvoudig. Zij zegt de nummer van Brel, ik zeg er één terug. Zij, ik, zij, ik. Wie dat het langs langste volgt, die wint. Hoe dat dat afloopt, dat hoort u dan in de voorstelling. Maar zo, en het is niet gelogen is onze relatie begonnen. Op de Frans-Belgische grens dan ook nog eens. En zij is een Francaise, ik ben een Belg. Bril en de grens.
11: Ja, ongelooflijk. Ja, en ik gok dat jij hebt gewonnen.
3: Daar zou ik zo zeker nog niet van zijn. Ik, nee, nee, toch, ik denk het eigenlijk niet. En, ja, dat, van, ik ga, ja, nee, maar ik ga het toch niet vertellen. Um, maar dat zit, dat zit Dus merk je die, die persoonlijke verhalen en de grote geschiedenis. Dat is ook het enige wat interessant is, vind ik. Dat de grote geschiedenis, dat hij tot leven komt de persoonlijke verhalen.
5: Ik
11: heb begrepen dat helemaal aan het einde van de voorstelling ook uh, nog een klein stukje Stromae te horen is natuurlijk de, de sterren van nu als het gaat over het Franse lied. Um, is hij ook iemand die um, dat Franse lied vertegenwoordigt of is het voor jou iets heel
3: anders? Het antwoord daarop is ja en nee, want tegenwoordig is men... Echt nu, iedereen is mekaar aan het naspreken. Hè? Iedereen zegt nu de hele tijd, het is de nieuwe brel. Omdat een paar, ik heb dat ooit ook al wel gezegd. Um, dat geldt voor sommige van zijn nummers, bijvoorbeeld Formidable. Dan Formidable. kun je de mensen die brel kennen... Toen ik dat hoorde, de eerste keer, en ik zag de videoclip waarin hij ook, want dat is wat hij doet, hij incarneert zijn personages. Dus hij zingt over een dronkelab die zijn lief is kwijtgespeeld, maar hij incarneert die echt op de scène in de videoclip. Dat is zeer Briljaans. Bril vertolkt ook zijn personages. Bovendien, er is één lied dat over een dronkelab gaat die ook zijn vriendin is kwijtgespeeld. Dat is Jeff. En ik moest daar meteen aan denken, omdat die briljaanse dictie, die degelijke dictie, die, die zit helemaal... Formidable. Tu enfin, formidable. dat is zeer briljant daar.
2: Viens, il me reste trois sous, on va laisser les boire chez la mère François Viens, je viens, viens, il me reste trois sous, et si c'est pas assez bête, il me reste plein. Vous auriez vu hier, j'étais formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
3: We formidable. En onlangs hoor ik hem op de, op de tv zeggen in een interview ja, dat évidemment, c'est een referentie à Jeff de Brel. Ja, natuurlijk, évidemment. Het, het was mij ook direct opgevallen. Dus dat is natuurlijk een, 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 iemand die daar goed naar geluisterd heeft. En zoals ik al zei, hij vertolkt ook zijn personages. Hij wil ook wel een verhaal vertellen, dat is typisch Frans, maar het grote verschil is Brel wil mensen in de eerste plaats ontroeren, denk ik. wil mensen roeren, emotioneel. Terwijl Stromae wil mensen in de eerste plaats laten dansen. Hoe heet zijn doorbraakhit? En die zit helemaal op het einde van onze voorstelling. Alors on danse. Alors. 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 Voilà.
2: Alors on danse. Alors on danse. Qui dit étude, dit
3: travail, qui dit... Alors on dat kun je als ondertitel bij Stromae zetten. Alors on danse kun je niet als ondertitel bij Bril zetten. En dat is dus ja en nee. Hij is enerzijds helemaal zichzelf... En anderzijds heeft hij goed naar de traditie gekeken, dat bestudeert. En dat is een voorbeeld van wat een goed artiest moet doen. Namelijk met één voet in de traditie en met één voet in de eigen moderniteit. En dat is wat Stromae heel goed gedaan heeft.
11: Nou ja, En je zei net, voor dat Franse chanson is een, een bepaald publiek. En misschien is het wel een niche publiek of misschien wat beter. Maar als je kijkt naar Stromae, is het volgens mij een heel breed publiek ja. wat, uh, wat hem aanspreekt. Maar
3: dat is, dat, is echt, dat is werkelijk zeer uitzonderlijk. Dat is... Um... Af en toe gebeurt het dat een boek erin slaagt. Bijvoorbeeld: Congo van David van Rijbroek was ook zo'n onverklaarbaar fenomeen. Een dik boek over de geschiedenis van Congo. God betert. Pas op, ik heb David heel graag, hij is een vriend van mij. Uh, ook dat... in Nederland. Ja, natuurlijk, ja, ook in Nederland. Maar dat is, dat is iets. Dat scho- nu: Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans. Af en toe gebeurt het. Dat, dat, dat is zeldzaam. En Stromae heeft op een of andere manier heeft ergens ook een snaar beroerd. Of dat nu van 0 tot 77 is, dat durf ik nu toch ook mijn hand niet voor in. Ik weet niet of er veel 77-jarige Nederlanders zijn die echt naar Stromae luisteren. Dat denk ik dan ook weer niet. Dus in die zin is dat per definitie ook weer een niche-publiek. Het, zal wel, het zullen wel de min 40 zijn die dat dan weer net heel tof vinden. Maar ik zeg het nogmaals, er is niche-publiek. Er is niks mis met een niche-publiek. Hey, tiens,
2: kom, 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 kom. Kom, kom, kom. Kom, kom. 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 vous. Ah oui, Kom. 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 Kom.
11: Nee, en ik las ook ergens op een website dat het ging om uh, een combinatie van uh, een bijzondere naam en een bijzonder uiterlijk. En uh, iets mysterieus altijd houden, en je een beetje bescheiden opstellen. Dus het houdt ook altijd een beetje iets, iets mysterieus. Is het ook echt zo'n imago wat hij heeft opgebouwd? Of is, het, of is hij wel wie je ziet?
3: Ik denk alle twee. Ik denk dat er niemand die zo in de belangstelling staat, niet goed nadenkt... en zich laat informeren over hoe hij voor de dag komt. Maar hij komt vreselijk spontaan over... en lijkt me echt wel zichzelf te zijn... maar voor zijn nummers, zijn clips... de interviews die hij doet, die keuzes die erover gemaakt worden... dat is een ploeg en dat zegt hij zelf ook. Ik, ik, ik. Terwijl bijvoorbeeld Brelen als Navout deed het eigenlijk... alleen Bril schreef alles zelf. Hè. Ondertussen klinkt echt een bellistoire op de achtergrond. Ik
11: moeten we even naar binnen lopen ondertussen. Ja, ja. Waar de band uh, bezig is. Oh, kijk eens aan...
3: We lopen hier gewoon de zaal binnen nu. Hè? Voilà, dat is stof langs achter. Hier naar rechts. Oh, voilà, sorry, ja.
11: We botsen even. Kijk eens aan, prachtige zaal dit trouwens. Is,
3: dit is mijn lantaarnpaal. Dit is het, het tafeltje, het Franse terrasstafeltje waar ik aan zit. En dit zijn de meer dan 400 gevulde stoeltjes straks. Gaat het dan al kriebelen? Ja. En dat zijn Eddie, Levent dit Frank. Dit is dus de... de, 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 de. Vedette van Eddy le het Niet Eddy, maar Frank Mercedes. Die zelf ook zeer mooie nederlands songs maakt. Daar gaan we nog van horen binnenkort. Maar die dus vanavond mee de voorstelling moet rechthouden. Niet waar, Frank. Eh, heb je er zin in? Want we gaan dus naar Holland. Ja, ja, uiteraard, uiteraard. Uh, ik kijk er enorm naar uit. Ja, ja, ja.
11: Is het nog anders spelen dan in België?
3: Uh, het publiek uh, is veel uh, uitgesprokener in Nederland. In Vlaanderen hebben we de neiging om nogal stil afwachtend te zijn. En dan op het einde, uh, als de, de voorstelling gedaan is, dan barst, barst het publiek los. In uh, Nederland begint het al veel vroeger. Vanaf de, de tweede helft barsten de mensen al los en staan al op hun uh, stoelen te dansen. En dat is heel fijn. Um, ja, dus ik kijk er ook op dat vlak kijk er enorm naar uit. Ja.
11: Nou, ik zou zeggen, speel nog even door, dan...
3: Het uh... is hele ke-
7: oh, ja. C'est un roman, c'est une histoire. C'est une romance,
4: Ja, u hoort een uh, gesprek over het uh, Franse chanson met Bart van Loo... die uh, een uh, theatertour heeft met dat uh, thema. Een bijdrage van Inge Ter Schuren. En Strohmaai, die ook uh, langskwam, die uh, zal morgen dus optreden... in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En daar wordt hij uh, ook geïnterviewd door de VPRO-televisie. Uh, door... Uh, door ondergetekende zelfs. We gaan luisteren naar uh, hele andere muziek nu. Justin Nozuka, de Canadees-Japanse singer-songwriter... maker van Soul gitaarmuziek. Ulysses heet het album. Wat online al voor de nodige verwarring zorgt. Want is het nou Ulysses, zoals ik het zei, of Ulysses? Nou ja, wat het ook is. Het nummer heet Right By You. Lay by
6: the wind show me me If I we believe I. Uh. I'm <laughs>
4: Canadees-Japanse singer-songwriter Justin Nozuka ride by you van zijn nieuwe album. Nooit meer slapen. Sinds gisteren is het bekend: er is werk van schrijver-dichter Jan Arens opnieuw ontdekt. 1925-1974 leefde hij. Verslaggever Anton de Goeie, goeienacht. (laughs) <laughs> ja. ja, Wat, wat is Hallo. dat eigenlijk? Herontdekt? Wat, 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 wat is herontdekken nou eigenlijk?
1: Ja, waar hebben we het, het over? Het, dat er nieuw werk ontdekt is, dat is niet waar. Uh, het, het, wat er bekend is gemaakt is dat uitgeverij Lebowski... het volledig werk van Jan Arens opnieuw gaat uitgeven. Eind dit jaar zullen vier titels van deze man in de winkel liggen... samen met een herziene editie van een biografie... die ook al eerder is geschreven... Door Nico Keuning. Uh, Aanleiding is dat het nu 2014 is. 40 jaar geleden. was het dat deze schrijver, Jan Arends... een einde aan zijn leven maakte. Dus het is een soort. ja, het is een een kroonjaar. Uh, Dus er is niet nieuw werk ontdekt. maar het werk wordt. uh, naar boven gehaald, opgefrist.
4: Oké, het het oeuvre van Jan Arends wordt. uh laat ik zeggen gereanimeerd of opnieuw in de markt gezet... om het lelijk te zeggen, omdat hij 40 jaar geleden... zich van het leven beroofde.
1: Nou, of of het zo is dat het omdat hij zich van het leven beroofde is... dat lijkt me niet,
4: maar... Omwille van die 40 jaar.
1: Ja. Uh, En en ik vind dat bijzonder, omdat... uh, ouderen herinneren zich de geschiedenis van deze dichterschrijver... Onder dichters is hij ongetwijfeld nog bekend. Maar veel jonge lezers zullen hem niet kennen. Want dat werk, dat wordt al jaren niet meer uh, gedrukt. Ik ken hem ook niet waarom moet
4: je bekennen, Jan Arens?
1: Nou, om maar een voorbeeld te noemen. Terwijl het een hele zonderlinge figuur was... over wie veel anekdotes rondgingen... die zichzelf uh, uh, op kamers woonde hij, hij verhuurde zich als huisknecht... Schepte er, schiep er een zeker genoegen in te worden vernederd... door vrouwen bij wie hij dan in dienst was, een soort dienstbetrekking. En die verhalen die hij schreef en gedichten ook, die schetsen een beetje... Uh, het naoorlogse Nederland, alleenstaande man met een laag sociale status... Uh, en hij was ook iemand die van binnenuit over de psychiatrie schreef. Hij is een aantal keren opgenomen en daar heeft hij prachtige verhalen over geschreven. Voor de VPRO-radio was hij ooit te horen... terwijl hij het eh, had over een verfilming van zijn werk. Laten we daar even naar luisteren. Dan hoor je zijn eigenaardige stem. Een opname uit 1970.
11: Nou, hij kan het niet uitleggen. Hè? Ik bedoel, hij, kan dus, hij kan dus vanuit zijn eigen situatie... hij schaamt zich er dus voor. Dus hij, is dus niet, hij geeft dus geen uitleg aan anderen. Hè? Dus hij zegt niet... Ik bedoel, ik, het is gewoon een, een soort van... Uh, dus het is een masochisme eenvoudig. Ik bedoel, alles wat prettig is, ik bedoel, dat stoot hij dus af, dat weert hij af, dat moet hij niet. Dat, dus, uh, alle... Het gaat dus niet om, om, om goed of kwaad of zo. Het gaat dus niet
5: om. om
4: uh, um, uh. Hij heeft er natuurlijk wel last van. Inderdaad, een aparte stem. En weet je waar hij die, waar die het nou over had?
1: Nou, hij heeft het dan over. Hij, hij werkt hier met iemand aan een verfilming van een verhaal. En dan denkt hij mee hoe het eruit moet gaan zien. Maar ik heb het laten horen omdat het een beetje autobiografisch uh, is. Omdat het toch schetst. Eigenlijk een eenzame man die op een kamer woont. Uh, en om even dat stemgeluid van hem te laten horen. Kijk, het bijzondere dat uh, er nu dat werk wordt uitgegeven... is misschien wel dat het gebeurt door Lebowski. En Lebowski is een Nederlandse uitgever die, uh, uitgeverij... waarachter zich Oscar van Gelderen verschuilt. Dezelfde Oscar van Gelderen die vorig jaar het boek Stoner uitgaf... van John Williams ook Een boek van, van 40 jaar geleden, van 50 jaar geleden zelfs, een Amerikaans boek dat nog nooit in Nederland vertaald was. Maar die Oscar van Gelderen, die heeft er een uh, orgaan voor, lijkt het wel. Dat om... werd een
4: mega-hit. Dat, 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 dat werd een
1: mega-hit, gigantische en, en, ja. precies. 200.000 exemplaren verkocht en kennelijk ziet hij nu ook in deze Jan Arens brood. En uh, dat is ontzettend leuk, want als Oscar van Gelderen het geeft. Uitgeeft, dan betekent dat dat er dingen omheen georganiseerd worden... en dat het echt op de kaart wordt gezet.
4: Maar denk jij vroeg... dat, het, dat het zo zou kunnen zijn nu... dat, dat het werk van Jan Arends nog, nog echt zo aanspreekt? Heeft het, heeft het die kracht nog steeds, denk jij? Nou, dat is leuk.
1: Dat gaan we afwachten. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik vroeg vanmiddag, eh, toen ik Oscar van Gelderen tegenkwam... wat eh, hij het belang acht van Jan Arends. Luister... Hij werd door velen de
12: de meest eenzame man ter wereld genoemd. Als je het leest, zeker de poëzie. Misschien ook wel proza, dat is is wel helemaal tergend. En ik las het toen ik 18 was, denk ik. En dat is toch net als Bukowski en dat soort auteurs. Camus, dat zijn van die auteurs die dat snijdt door de ziel. Zeker als je een jonge adolescent bent, dan maakt dat toch wel indruk. Het gaat over eenzaamheid. Het gaat over, uh, in in zijn geval, uh, de afwezigheid van de vader. uh, het, Het niet erkend zijn. Uh, en daar heeft hij op uh, bijna angstaanjagende wijze vorm aan weten te geven. Die gedichten, zeker de lunchpauze-gedichten, de laatste dicht. Dat wie kan zo mager praten met de taal als ik, dat is ook volstrekt kaal.
4: Ja, dat, zijn nogal, dat zijn nogal vergelijkingen, Albert Camus. Uh, dat, dat bedoelde, ja, dan, nou ja. dan vindt hij het echt een grootheid.
1: Rudi Kausbroek schreef al over deze Arends. Uh, Dit zou van een Franse of Russische meester kunnen zijn, dit werk. Dit is literatuur zoals er maar heel weinig geschreven wordt. En toch is het werk al jarenlang niet meer leverbaar. Uh, Er is nog iets bijzonders. Het werk werd altijd uitgegeven door de bezige bij... En die heeft het nu jarenlang eigenlijk uh, laten afweten door het niet in druk te nemen. Maar toch vroeg ik aan Vergelderen, heeft hij met die uitgeverij nu contact gehad? En hij zei nee, zei die Oscar Vergelderen, want het is ook een handige jongen. Hij zegt zo werkt het niet. Uh, Ik had uh, wel net contact met de baas van de bezige bij. En ja, die heeft me een mailtje gestuurd. Oscar Vergelderen zei het als volgt.
12: Ik kreeg net een mailtje van, uh, van de heer Prupper dat er een misverstand was. Dat, hij, uh, dat dat werk toch bij de bezig bij zit. Dat hij allemaal plannen heeft voor Jan Arendt. Maar daar
1: hebben wij niks van vernomen. Dus uh, ja, helaas. Dus hij heeft het nakijken? Ja, ik, ik denk dat hij een beetje laat is. Want je hebt het geregeld met de erven Arendt. En die hebben gewoon
12: uh, contract ondertekend. Uiteraard. Wij brengen niks naar buiten als er niet een contract is. En de erven Arendt en ook de biograaf trouwens... want Nico Keuning's boek was ook bij de bezig bij... Kijk, als je iets niet meer leverbaar hebt en als het niet meer te bestellen is... en uh, je verkoopt het niet, dan vervallen de rechten. Zo simpel is het.
4: Ja, Anton, daar heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Als, als het al, al jaren niet in de winkel ligt, dan moet je niet ineens gaan zeuren... als het blijkt bij een ander te worden uitgegeven.
1: Ben ik ook helemaal met Oscar Vergelderen eens. De bezigheid heeft zitten slapen en het werk niet goed onderhouden. Dus uh, ik... Ik vind het geweldig dat het er zo meteen is. En als de bezig bezige bij alsnog iets van plan is... want ze zeggen nu opeens... ja, wij wilden ook iets gaan brengen in dit Jan Arends uh, jaar. Nou, dan gaan ze hun gang. Dan heb je straks twee edities. Maar ontzettend leuk. We gaan het zien, het najaar. Jan Arends opnieuw onder de aandacht.
4: Ik, uh, ik ga het lezen. Ik ben uh, nieuwsgierig geworden... naar het uh, werk van uh, de eenzaamste man op aarde ooit. Jan Arends. Anton de Goede, dank je wel. En een uh, hele goede nacht... Pieter, jij ook. Komend weekende op vrijdag en zaterdag... vindt in Rotterdam het uh, jaarlijks muziekfestival Motel Mozaïek plaats. In Nooit meer slapen draaien we deze week elke dag... één van de optredende artiesten al daar. En vandaag is de beurt aan Amerikaanse singer-songwriter Nick Waterhouse. Het nummer dat we draaien heet Hands on the Clock.
9: over
3: I'm barely starting
2: can't see
9: you know I I can't bear the thought of
6: But well, that was quick, I thought, and what?
4: En de klok van de Amerikaanse singer-songwriter Nick Waterhouse... van zijn nieuwe album Holly. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Achter vaag prikkeldraad zitten drie puberjongens in het gras... waarvan er twee hun jas voor hun gezicht trekken. De zichtbare jongen ziet er Marokkaans uit... Het is het beeld op een foto die regelmatig in de media terugkeert. En meestal bij nieuwsberichten die weinig te maken hebben met wat er is gefotografeerd. Rond dat fenomeen organiseert het persmuseum in Amsterdam momenteel een tentoonstelling met de titel Icoonfoto's. Verslaggever Botte Jennema ging er naartoe met de maker van die Marokkanenfoto.
11: Ruim 300 Marokkaanse Nederlanders uit verschillende steden... hebben het voormalig kamp Westerbork bezocht. De plek van waaruit in de Tweede Wereldoorlog... 107.000 Joden en andere slachtoffers van de naties werden getransporteerd naar vernietigingskampen.
8: Het was een hele serie wat we toen uh, gemaakt hebben in Westerbork. Je hebt hem de hele tijd niet gezien, hè, Vincent, deze nee. foto. Ja, hier is die, ja. Ja. hij. Ja. Ja.
9: Kijk, hier staat het erbij, ANP. Ja. Vincent Janink, dat ben jij. Ja, 2005.
8: Het vliegt de tijd.
11: De Marokkanen kregen op het terrein rondleidingen van oud-gevangenen. Onder de bezoekers was ook een groep Marokkaanse probleemjongeren uit Amsterdam.
8: Ja, wat we zien is uh, een groepje jongeren. Rond. Zittend op de grond. Een aantal hebben hun gezicht bedekt met een jas of een capuchon. En wat we zien is uh, prikkeldraad. Onscherp op de voorgrond. Onscherp, ja. Een soort van doorkijkje door prikkeldraad.
11: En in dit geval was het vee waar Joodse mensen... die naar Oost-Europese vernietigingskampen... werden gebracht van hieruit. Onder andere Auschwitz. Nederlandse
13: Marokkanen luisteren naar een oud-gevangene van kamp Westerbork. Uh, Het begon heel leuk, maar op een gegeven
8: moment... uh, veranderde toch de sfeer van de excursie.
13: De organisatie van de reis had niet één doel voor ogen... maar een hele lijst. Zoals het imago van Marokkanen verbeteren. De integratie bevorderen. Interesse tonen in de Nederlandse geschiedenis.
8: Die kreeg een rondleiding door Westerboer omdat er wat incidenten waren geweest rond de 4 en 5 mei
12: herdenking.
13: En dat zijn ook de probleemjongeren uit Amsterdam-West.
12: Dan, dan, dan. In ieder geval wel een aantal jongeren die heel weinig uh, historiebesef hebben. En daarom is het goed dat zij deze dag meemaken.
9: Dat, dat was waarschijnlijk dat voetballen met de kranten. Ja, dat, toen dat, media dat waren. durf
8: ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ja. volgens mij is dat wel de aanleiding geweest. Dat er wat incidenten zijn geweest. De jongeren zijn hier vrijwillig, maar ze willen onder geen beding met ons praten. Ja, nou ja, we beginnen dus lopen. En ja, je moet natuurlijk wel uh, laten zien. ...waarom het gaat. Hè?
13: Mm-hmm.
8: Ja, je gaat op zoek naar beelden. Naar, naar, naar de setting, naar de sfeer van uh, die dag. Ja, ik, uiteindelijk heb, heb ik niet begrepen van ze, waarom ze zich nou zo gingen gedragen. Maar blijkbaar wilden ze zich afzetten ja. tegen de rest van uh, de groep. Uh, want het, is, het was eigenlijk maar een kleine groep. Ja. Maar het was op een gegeven moment de, de stemming sloeg natuurlijk wel helemaal om. Ja.
13: Wie dat wel willen zijn Marokkaanse jongens uit een heropvoedingsproject.
11: Oh, dat is wel leuk, ik kan er veel uh, over leren.
13: Waarom zijn jullie hier? Zijn jullie verplicht om hier te komen?
11: Nee, je mocht je je willen of je meegaat mee of niet.
13: En waarom ben jij hierheen gekomen? Pro, ja.
9: Om meer te om,
14: weten, ik, om
13: meer te weten. Ik vind het
14: interessant.
8: Ja, We moeten de caption eigenlijk even lezen. De caption. Wat is de caption? Dat is het fotobijschrift. Juist.
9: Of Zoals het officieel in de beeldgegevensbank van dit
8: is van ANP neem ik aan. Ja,
9: ja, ja. Kun je vertellen wat er staat?
8: Ja, uh... Een aantal van de groep van 350 Marokkaanse Nederlanders verhullen maandag hun gezicht... als ze luisteren naar het verhaal van een kampoverlevende bij een bezoek aan kamp Westerbork. Er is weinig bekend over de militaire rol die Marokkanen hebben gespeeld... tijdens de Tweede Wereldoorlog en een bijdrage aan de bevrijding van Nederland.
9: Is dat de tekst zoals jij die hebt geschreven bij de foto?
8: Ik denk dat uh, de eerste zin uh, van mijn hand is. Omdat jij als fotograaf altijd in de eerste zin uh, opschrijft uh, uh, wat jij gezien hebt. En om het meteen ook aan de redactie te duiden. uh, Ja, er was een een, een aantal uh, jongeren in die groep... die hadden er niet zo'n zin in eigenlijk. -hmm. En uh, ja, die gingen zitten en die wilden niet gefotografeerd worden. uh, Een beetje, beetje, uh, volgens mij maakten ze opmerkingen en zo... uh, die ook niet zo gepast waren bij dat moment -hmm. en bij die plek. En, uh, Kreeg je opmerkingen van ze? Ja, 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 opmerkingen. Uh, maar die begeleiders die hadden ook zoiets van... hey, uh, hou eens op. Hmm. Weet je, dan zijn tegen die... jou of tegen hen? Nee, tegen hen. Mm-hmm. Tegen hen, hou eens op. Uh, uh, weet je, de media is aanwezig. Het is een excursie. Uh, we laten zien dat we daar... Uh, naar Westerbork gaan... om eens te kijken van uh, de geschiedenis. Wat, hè, er wat van te leren. Yeah. Uiteindelijk... Uh, ontstond dus dit beeld van van dat prikkeldraad. Dat is natuurlijk een beetje... Je moet ook laten zien waar het is. dat is best wel lastig om dat kamp Westerbork uh, in beeld te brengen. Zeker als ze ergens gaan zitten... waar je bijvoorbeeld niet dat stootblok ziet of niet die steentjes. -hmm. Wat je ziet is is dat ik het toch nog redelijk uh, uh, gekaderd heb. Want je ziet het prikkeldraad zo, maar je ziet het ook nog zo diagonaal. -hmm. Dat zit toch in het midden. -hmm. Dat is toch op een of andere manier een raster over. Uh, Het is een, over... een raster van prikkeldraad. wat over dat beeld uh, ja. loopt. Ja. 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 Dan doen we nu uh, drie stappen naar rechts. Ja.
9: En dan komen we hier bij zes paneeltjes. waar jouw foto is te zien. Ja. Met kopper erboven. zal ik ze even voorlezen? Uh, ongemakkelijke waarheid voor multiculturisten. Uh, Amsterdam wil criminelen op jonge leeftijd aanpakken. Psychologische hulp Marokkaanse probleemgezinnen. Nou, de rest herhaalt zich een beetje. Allemaal van Elsevier, zie ik. Ja. Allemaal van de site van Elsevier. De site van Elsevier, ja. En um, even kijken, er zijn zelfs onderschriften erbij. Jonge criminelen, gemeente Amsterdam. Hoe, hoe kijk
8: je naar, naar deze paneeltjes en die, die koppen die er dan boven staan? Nou ja, goed. Ja, dat is iets wat je, wat je niet in de hand hebt. Hè? Niet in de actualiteit, maar ook niet in het hergebruik. Um, als, het, zeg maar, als het redactioneel gebruikt wordt, dan kunnen dus klanten van een persbureau, die kunnen bij de beeldbank... -hmm. en die kunnen dat voor redactioneel gebruik eigenlijk uh, gebruiken. Maar wat vind je er zelf van, als fotograaf? Nou ja, het het vervelende is dat jij dus als fotograaf... die voor een een fotopersbureau werkt... je hebt op een gegeven moment geen idee meer... waar je je beeldmateriaal uh, hergebruikt wordt. -hmm. Maar ook niet... Uh, ook al zou je het vandaag maken, in de publicaties van vandaag en morgen... Mm-hmm. je hebt geen idee in welke context het gebruikt wordt. Nee. Uh, het enige waar je voor staat, dat is, zeg maar je, dat is de foto en het fotobijschrift wat yeah. erbij hoort. Yeah. Dat moet dat, kloppen. Wat je net voorlas, de caption. Yeah, caption yeah. Yeah. Ja, de caption. Dat moet kloppen. En wat uiteindelijk dan, zeg maar, de eindgebruiker daarmee doet... Ja, daar heb je geen, uh, geen invloed op.
13: Nee. De organisatie is van plan om vaker Marokkaanse jongeren te confronteren met het dramatische verleden van Nederland.
9: Niels Beugeling, de samensteller van deze expositie, van het Persmuseum. Deze deze Marokkanenfoto van Vincent Jannink.
14: Wat sprak je daar zo in aan? Nou, het is een icoon op zichzelf. En daarbij komt natuurlijk een heel verhaal hoe deze foto is gebruikt en eigenlijk ook een beetje misbruikt. En dat is natuurlijk het interessante aan icoonfoto's. Er is een verhaal omheen te vertellen. En dat verhaal proberen we hier in deze tentoonstelling eigenlijk naar voren te brengen.
9: Zo grappig, de uitdrukking is een foto zegt meer dan duizend woorden. En jullie zeggen...
14: Ja, we draaien het eigenlijk om. Ja. En dat doen we samen met de hoofdsamensteller van de expositie Martijn Kleppen. En dat is ook zo. Historicus
9: die een boek heeft geschreven, gepromoveerd is op dit onderwerp, icoonfoto's.
14: Ja, precies. En ik heb samen met hem deze tentoonstelling gemaakt. Ik, ik vond dat onderzoek zo belangrijk en zo mooi en ook aansluiten bij het Peersmuseum. Dat ik dacht, hier maken we een expositie van. Ja, ja. Wat is een icoonfoto? Nou, Nico is natuurlijk een prachtig begrip. Uh, en hij is vaak gereproduceerd. Hij is op ieders netvlies gegift. Hij is vaak er, er wordt naar verwezen, hij is een soort archetype mm-hmm. waaruit geput kan worden yeah. voor, voor latere fotografen. Dus al dat soort ja, uh, kwalificaties worden eraan gegeven. Maar het is in yeah. ieder geval een foto die wij allemaal kennen. Yeah.
9: Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik de foto van uh, de Chinese student die voor de tanks staat. Op een Plein van de hemelse vrede is dat. Uh, de foto's van uh, vliegtuigen die in het World Trade Center vliegen in 2001. Ja. Foto van Che Guevara, foto's van uh, baas in eigen buik, foto van uh, Barack Obama. Dat zijn de fa- troelstra, niet te vergeten, onze eigen Pieter Jalles troelstra. Ja, Trostra. ja die, uh, ook heel die, belangrijk. Dat zijn de foto's,
14: dat zijn de, de iconen, dat zijn de foto's Precies. die zo ja.
9: vaak herhaald worden.
14: Ja dat ze ook steeds weer in andere hoedanigheid terugkeren. Dat je ze steeds ja. opnieuw ergens ziet opduiken. Kan je verklaren waarom ze steeds opnieuw opduiken? Uh, het belangrijke is heel vaak, zeg maar, dat is ook een kwalificatie voor icoonfoto's... dat ze een, een, een boodschap overbrengen. Dat is natuurlijk bij Troelstra helemaal, maar ook bij Tollemina, met Vemen. Het, het is het beeld dat ons bijblijft van die gebeurtenis. Ja. En ja, dan zie je dat zo'n beeld inderdaad een eigen leven gaat leiden. Ja,
9: want jullie zeggen ook van... Vraag je wel
14: voortdurend af, waar kijk ik nou naar? Ja, en ook zonder daarin moralistisch te zijn hoor. Want uh, natuurlijk elke foto is een gestuurd beeld. Uh, De blik van de fotograaf is daarbij van levensbelang. En dat beeld krijgen wij voorgeschoteld. Maar er is nog een wereld omheen. En wij vragen wel aan de bezoeker, kijk goed. uh, Proberen inderdaad iets omheen te, te Dat is kijken.
9: Grappig, want, want uh, Vincent die vertelt net over zijn foto van ja, dan moet ik even de caption weer lezen. Dat ja. zou eigenlijk het verhaal eromheen moeten zijn. Maar ja. zelfs als we die dan
14: dus lezen, dus het verhaal achter de foto, dan komen we er nog niet helemaal Nee, juist is zo'n caption is vaak inderdaad misleidend bijna. <lacht> we hebben dan toch ook geprobeerd om het verhaal iets dieper, uh, zeg maar, diepgravender uit te spitten, ja. waardoor je iets meer van de uh, omgeving van zo'n foto uh, leert ja. kennen. Het gaat dus soms goed met zo'n icoonfoto,
9: dat hij echt staat voor wat hij is. Tenminste, dat denken we dan, dat dat zo is. Soms gaat het ook niet goed. Een ander mooi voorbeeld is de foto van Pieter jellis, Troelstra.
14: Ja, ik vind het een, een prachtig voorbeeld. Icoon, staat uh, ja.
9: met zijn met gebalde He. vuisten, twee vuisten staat hij omhoog. Hij ja. is duidelijk iets harder aan het zeggen, want zijn gezicht is vertrokken in een, ja, in
14: een ja. schreeuw. Ja, dit, dit is echt het voorbeeld van de, van de volkstribuun, zoals hij zichzelf dan ook graag uh, adviseerde, Die inderdaad een menigte toespreekt en bijna de revolutie uitspreekt. Dat is hier het het beeld. Ja, die foto die is heel, wordt heel vaak
9: gebruikt met daarbij het, het nieuwsbericht... dat uh, Toelstra in 1918 probeerde ja. hier in Nederland... een revolutie te ontketenen. Ja. Um,
14: maar die foto... In feite is de foto uit 1912... Ja. een hele belangrijke demonstratie hoor. Mm-hmm. Voor het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Mm-hmm. En dat zien we omdat op die foto's allerlei... het volk dat zich zeg maar beneden de grote redenaar bevindt... heeft kleine briefjes in de, in de petten en in de hoeden steken, waarop staat algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. En alleen daaraan zie je inderdaad op welke bijeenkomst we zijn, namelijk in Den Haag 1912, rode dinsdag. Juist. Het is dus ook een kwestie van
9: heel goed naar die foto's kijken. Wat staat er nou eigenlijk op? Ja,
14: en blijven kijken ook, want we hebben hier een aantal geschiedenisboeken liggen. En daarin wordt steeds die foto gebruikt als het voorbeeld van de mislukte... De revolutie van Trostra, terwijl het natuurlijk een hele andere bijeenkomst was.
9: En daar wordt je ook nog een beetje bij geholpen, want dat briefje waar, waar u het over had, ja. dat zit in een pet gestoken. Die pet die staat onder op de foto is er vaak afgesneden. Ja, dus en bovenaan de
14: foto staat uh, Jelle staat onder een afdakje. Ja. En dat is er ook vaak afgesneden. Ja, dat vind ik helemaal heel mooi. Want dat is natuurlijk het, het heroïsche aspect van deze redenaar die zich verheft boven het volk. Ja, dat is natuurlijk, wordt er niet gedaan door dat afdakje. Ja. Dat is een lullig afdakje. Dat, dat hoort niet. Dat is er dus ook wel mooi afgesneden. Want hierdoor heeft het een veel wijdzere blik. Hè. De, de, hij staat echt verheven boven het volk. En niet onder een afdakje. Dus hij is ook icoon gemaakt. Zeker. En daar heeft hij zelf ook aan meegeholpen hoor. Hij wilde juist die foto. Heeft hij zelf de wereld ingeholpen van dit is de foto zoals ik. Als volkstribuun wil worden afgestilderd.
8: Vincent
9: Jannik, de fotograaf. Ben je trots op deze foto?
8: Nou, nee. Ik ben niet trots op die foto. Uh, Ik denk wel dat het uh, een foto is die een goede impressie geeft van uh, de dag. Zoals die toen was. Maar ja... Nee, ik heb die foto bijvoorbeeld ook nooit ingestuurd naar een wedstrijd of zo. Gezien de context van de dag en hoe moeilijk het aan werken was... was ik wel tevreden met de foto. -hmm. En ook met de serie die die ik daar destijds uh, uh, gemaakt heb. Maar om nou te zeggen van, uh, ik ben trots en ik uh, ga hem inlijsten... en ik hang hem bij mij aan aan de muur of op kantoor, nee. Dat mogen ze in het persmuseum doen. Ja, (laughs) dat mogen ze in het persmuseum doen. Maar het is natuurlijk wel uh, aardig om te zien... hoe zo'n foto in de loop van de tijd een eigen leven uh, is gaan leiden.
4: Fotograaf Vincent Janink over zijn veelgebruikte Marokkanenfoto. foto. En die is te zien in het persmuseum in Amsterdam... in de tentoonstelling Icoonfoto's. Morgen nacht na middernacht is er weer een aflevering van Nooit meer slapen. Dan gaan we het hebben over de emancipatie van Nigeriaanse vrouwen. Sexy Money is de titel van een zeer aangrijpende, heftige, ook wel mooie, bijzondere film... die daarover gemaakt is door Karen Jonger. En Karen Jonger komt langs om over die film en het maken daarvan te praten. Zij maakte eerder al een documentaire over Marokkaanse migranten in Nederland... een beter leven. Dat morgen in Nooit meer slapen, voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag tot morgen.